0: Wunderschön. Um, Gut, Carsten, dann begrüße ich dich jetzt nochmal ganz formell hier zu unserer äh, diesjährigen äh, NFL-Vorschau-Sondersendung. Zu unserer Sondersendung. <lacht> ich, Sondersendung. Äh, möchte dir erstmal einen guten Tag wünschen und äh,
1: schönen Sonntag. Wünsche ich dir auch. Recht herzlichen Dank. Hier ist der crunchtime brennpunkt oder wie wollen wir es nennen hier, würde ich sagen. <lacht> Sondersendung ja, zur äh, nfl äh, Saisoneröffnung sozusagen.
0: Ja, ich ja. ich glaube, heute, heute Abend läuft wieder Wahlarena zur Bundestagswahl, aber wir haben jetzt erstmal einen Brennpunkt, äh, NFL-Saisonstart.
1: Ja, die, die Prioritäten sind gesetzt, das sage ja ich dir auch, wie es ist. Definitiv. Also aber ich wünsche natürlich auch erstmal einen schönen Sonntag und du hast guten Tag gesagt, ich finde, man darf noch guten Morgen sagen.
0: Ja, stimmt, nee, genau, das ist diese eiserne Regel, das äh, kenne ich noch aus Zambia, weil das cool ist, ja. Äh, wir sagen ja guten Morgen. Im Prinzip guten Mittag kann man sagen, wo das sagt eigentlich guten keiner. Guten Tag, ne? Guten Tag, guten Morgen, guten Tag und guten Abend, so. Und ich weiß noch, als ich in Sambia war, im Englischen, soweit ich es weiß, gibt es eigentlich nur Good Morning und Good Afternoon und dann eben wieder Good Evening. Aber ja. es gibt halt es gibt halt keinen Mittag in dem Sinne, es gibt nur den Sag... Morgen. Also es, es gibt den Morgen und es gibt den Aber sagen,
1: die, sagen die Briten nicht zum Beispiel auch Good Day? G'day, Mate. Weißt du
0: das sind die Australier, glaube ich. Achso, ja, okay, stimmt, die Australier. G'day. G'day, Mate. G'day, Mate. Ja, nee, aber, ähm, nee, aber, also, pass auf. Aber wenn du halt jemanden so, so, dann sagst ja, gut, du kannst natürlich auch Good Day sagen. so. Ja, aber, aber halt also, mein, mein Punkt ist, es gibt, es gibt keinen Mittag. so, ja. Es gibt keinen Mittag. Und dann sagst du halt um 11.59 Uhr, sagst du noch Guten Morgen. Und, so, und das klingt dann halt echt. So wie echt, jetzt. Äh, Ja, du, ja, genau. das ist, also, ist nicht
1: gut, dass wir einfach, egal wie spät es ist, immer Moin sagen können.
0: Das ist der Vorteil. Das ist, Moin ist eine Allzweckwaffe. Ja, es, Ganz ist
1: einfach so. Es ist Fakt. Herrlich. Ja, das sind wir
0: wieder. Ähm, <lacht> wunderschön. Ähm, ja, nee, NFL-Saison 2021 21, 22, Carsten. Äh, ja, die Neuerung. Das große, ja, Unbekannte dieses Jahr. 17 Spiele statt 16. Äh, warum, ist, glaube ich, relativ klar. Äh, mehr Spiele, mehr Geld. Ja. Aber... Ist es eine ganz große Neuerung, würdest du sagen, das bringt alles total aus dem Konzept oder ist es mehr so, macht am Ende kein großer Unterschied?
1: Äh, also ich sag mal, die Gewinner sind ja schon irgendwie wir Fans, einfach aus dem Grund, was wir mehr Football kriegen. Ich glaube, das kann man schon mal so festhalten. Also vor der Saison ist es jetzt nicht groß ungewohnt, finde ich. Also es fühlt sich an wie jede andere NFL-Saison auch. Das Einzige, was glaube ich komisch wird, ist, je weiter die Saison voranschreitet, dass du, dass die Records halt komisch aussehen werden. Ja. Dass du keinen, äh, dass du wirklich nur Win- oder losing Record kriegen kannst, es sei denn, du kriegst einen Unentschieden, aber gut, da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus, dass das äh, während eines Spiels passieren wird. Und dass sich halt die Stats verfälschen werden. Ne? Also was sonst irgendwie eine 3000-Jahr-Saison war, ist jetzt halt einfacher möglich, sage ich mal, zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, so jetzt gerade zu Beginn fühlt es sich noch nicht anders an, würde ich mal so sagen. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir ein Spiel mehr kriegen. Ich glaube, das ist erstmal die Hauptsache.
0: Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall sehen. Als Fan natürlich sind wir die Gewinner. Ich, ich glaube, die Spieler sind eher so, wie ja, geht so. Ne? Also jedes zusätzliche Spiel ist da natürlich auch wieder extra Belastung auf die sowieso schon sehr geforderten Athleten, ne? Aber ja, bin ich eigentlich sonst auch bei dir sonst generell, finde ich auch keine schlechte Idee, aber es ist halt erstmal ungewohnt, weil beim Football mehr als in allen anderen Sportarten, finde ich, hast du halt so diese, diese Records die stehen irgendwie für so ein, ne, du hast so, es gibt die Records die stehen für eine gute Saison, es gibt dann die, okay, die sind so mittelmäßig, so dieses klassische 8, 8, 9, 7, 7, 9 mhm. und dann gibt es eben so alles darunter. drunter, würde ich sagen, ist eher so, naja, so la la Saison ist ganz, ganz schlecht <lacht> und ja, da muss man sich jetzt erstmal umgewöhnen man hat halt so diese Standard, so ja, 10, 6, 11, ja, genau. ne, 12, 4, so ein das ja, wird jetzt halt alles so ein Tick anders. Da wird man sich bestimmt das eine oder andere nochmal noch mal versprechen. Das, äh, oh ja. Das ich mal äh, schon mal vor, vorankündigen. Wenn das, ist, das, ist so, wie wenn
1: du, das ist so, wie wenn du den ersten Schultag im neuen Jahr hast und 2021 schreibst, obwohl es schon 2022 mm. ist. So <lacht> <wieder>. <lacht> genau. Schön das Datum oben rechts in die Ecke. Ja, und genau.
0: So, einmal eben so: Ja, genau. Hast du noch die Null schon so halb angefangen? <lacht> ja, ja. Dann musst du noch mal eben schnell die Eins so <lacht> entriegeln. Ja,
1: ne? genau so wird das.
0: Ja. So wird ganz. Ja, das ist im Prinzip genauso, wenn ich heute bestimmt noch mal San Diego Chargers und Oakland ja, Raiders sagen werde. Oakland genau.
1: <lacht> Insofern so ein Ding wird man das. Muss,
0: man muss mit der Zeit gehen, aber man muss sich auch ein bisschen Zeit geben, um uh, sich an die neuen Sachen zu gewöhnen. Äh,
1: so sieht's aus, das hast du schön gesagt.
0: Ja, und uh, weißt du was, ich, ich habe gerade gedacht, wir machen es bei Divisions, aber ich sehe jetzt gerade, du trägst schon das. Las Vegas Raiders Shirt, <lacht> gerade noch gerettet, dann lass uns doch mal anfangen, Carsten, mit deinem Lieblingsteam. Und zwar, keine Ahnung, wir gehen einfach erstmal ein bisschen random durch und schauen einfach mal so Teams, die uns interessieren für die kommende Saison. Teams, die uns vielleicht nicht so sehr interessieren, die lassen wir da weg. Aber ich gehe mal davon aus, du hast bestimmt einen Take auf den Lippen, was deine Las Vegas Raiders angeht. Und dann verraten mir doch mal, warum freust du dich auf die kommende Saison für deine Las Vegas Raiders?
1: Ganz ehrlich? Tue ich nicht. Okay. Ich, also ich sehe ähm, ich sehe äh, Teamfarben für die kommende Saison für die Raiders. Und zwar sehe ich schwarz für die Raiders, sage ich die ganz ehrlich. Also ich sage mal so, wenn es die Lions und die Texans nicht geben würde, sind die Raiders ein guter Contender auf einen sehr, sehr hohen Pick nächstes Jahr im Draft. Sage ich dir, mhm. wie es ist. Also wenn ich mir das Roster angucke, das sich im Vergleich zu letztem Jahr meiner Meinung nach nicht verbessert hat. Ganz im Gegenteil. Sie haben, glaube ich... Ähm, wichtige Teile ihrer Offensive Line verloren, sich kaum verstärkt, was Receiver angeht. Ich weiß gar nicht, in den nächsten Algalo hatten die Ne, den, den haben sie ja auch wieder... Ja, irgendeinen haben die geholt, frag mich jetzt nicht wen. Aber auf jeden Fall keinen besonderen. Die Defense war letztes Jahr schon katastrophal. Und dann gucke ich mir hier parallel den Schedule an. Es geht los mit dem Spiel gegen die Ravens, dann kommen die, dann kommen die Steelers, die Dolphins, Chargers... Was, was sehe ich hier noch alles so? Kansas City, Dallas, ja natürlich noch mal KC, Division, Coles, Washington, also also wenn ich, wenn ich mir das hier so angucke, warte, vier Siege Maximum.
0: Okay, ein hartes, ein hartes Fazit. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Ich, ich, ich wollte eigentlich auch noch mit meiner Opening Line kommen, so ja, das Schöne am Saisonstart ist ja, eigentlich stehen alle immer noch bei 0-0, so und äh, es ist halt so diese Euphorie äh, noch am Anfang so ja, da, aber, aber Carsten muss da gleich erstmal einen Strich durch die Rechnung machen. Also ja,
1: an sich ja, aber was das Team angeht, nee, ich nee, glaube ich, das wird, wird eine lange Saison, sage ich dir, wie es ist.
0: Okay. Ähm, was, was mich bei den Raiders ja immer so ein bisschen fasziniert, ist, dass Derek Carr immer noch der unangefochtene Starting Quarterback sozusagen mhm. ist, weil mittlerweile eigentlich bei fast allen. Also ich, ich, lass, uns, lass uns mal so anfangen, ich würde mal sagen, Derek Carr ist bei niemandem in der Top-Ten-Quarterback-Diskussion irgendwo, in der auch nur in der Nähe. Also, absolut nicht. Ich würde mal eher sagen, so Mittelfeld bis unteres Mittelfeld würde man ihn unter den Startern äh, in der NFL haben. Und eigentlich so alle, so, die in diesem Bereich sich mittlerweile befinden, würde man sagen, haben irgendwo zumindest mal so einen Hauch Konkurrenz gespürt oder irgendwie mal das war mhm. zumindest der Gedanke daran... Äh, ja daran verschwendet wurde, dass man vielleicht mal einen Rookie Quarterback in den äh, Quarterback Raum dazu holt oder dass man eventuell einen Trade äh, reinholen würde, aber äh, bei Derek Carr irgendwie seit ja ich weiß nicht wann war das wann hatte er seine starke Saison 2015? Ich glaub,
1: nee später
0: also er hatte ja dieses eine Jahr, wo er im Prinzip auf MVP Kurs war und ja, genau. sich dann glaube ich kurz, kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten glaube ich verletzt hat Bein gebrochen hat und dann äh, war das ganze, die ganze Saison. ich glaube, es war auch die einzige Winning-Season der Raiders in den letzten, was weiß ich, wie viele Jahren. Ja, genau, und äh, da hat er sie genau. ja in die
1: Postseason auch noch geführt, dann, ich glaube, danach auch nicht mehr, ne, soweit ich weiß, nee.
0: oder? Also seitdem sind die Raiders definitiv nicht mehr in den Playoffs gewesen, nee, also ja, äh, düstere Geschichte, äh, kürzere Geschichte hier. Ja, also deswegen bin ich immer ein bisschen verwundert, dass Derek Carter anscheinend noch so relativ unangefochten ist, aber... Ja.
1: Ja, und ich glaube, wann haben sie denn Marcus Mariota geholt? Vor zwei Jahren oder vor, ja, ne also letztes, zur letzten Saison. ne und Als Backup dann. Genau. Ja, genau, also dass dann ein bisschen Konkurrenz kommt. Ich meine, aber Marcus Mariota, finde ich, war bei den Titans auch so ungefähr dieselbe Kategorie wie Derek Carr. Der war jetzt nicht schlecht, aber der war jetzt auch so, ja, weiß ich nicht, so unteres Mittelfeld der, der Starting Quarterbacks, würde ich mal sagen. Ja. Also das ist so, ja... Und es ja.
0: ist auch vielleicht einfach das Problem, wir haben jetzt ja schon mehrmals ange, angetextet hier, der Umzug nach Las Vegas, ähm, der Raiders, da willst du natürlich auch mal ein bisschen äh, vielleicht eine neue Fanbase gewinnen und das Stadion soll natürlich auch voll werden, das, äh, der Death Star, ja. ne, sch schwarze Wies, Allegiance Day ist es, glaube ich. Ne? Ja. Yes. In der Wüste. Ähm, und da brauchst du natürlich auch irgendwie Spieler, die ziehen, weißt du, die Publikumsmagneten ja. sind. Und da werden Quarterback natürlich genau das Richtige, weil wenn wir dann gleich vielleicht mal rüberschauen zu den Sand. Los Angeles Chargers. <lacht> äh, die haben nämlich auch ihr neues Stadion jetzt äh, mit zusammen oh, mit den Rams ja. und da haben sie nämlich gleich einen Publikumsmagneten dann auf der Quarterback-Position geholt. Und das äh, hast du bei den Raiders eben noch nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, es ist vielleicht sogar auch verständlich, dass du sagst, so, die Euphorie für die neue Saison eher so hält sich in Grenzen.
1: Ja, vor allem, weil sich halt nicht großartig verstärkt wurde. ne, Das ist so ein bisschen ja. das, also, ne, das ist so. Ja. Ich bin, ich bin auch der Überzeugung, nächstes Jahr werden wird Derek nicht mehr starten in, äh, in Las Vegas und ich glaube, wenn es dann dann kommt, glaube ich, ich bin davon überzeugt, dass dann auf jeden Fall ein neuer Umbruch äh, beginnt und ich mhm. glaube, das könnte ähm, ja interessant werden. Wie gesagt, ich tippe ja, dass sie einen hohen Pick kriegen nächstes Jahr.
0: Ja. Carsten, lass uns nochmal mal AFC West. Äh, Finde ich eine der absolut faszinierendsten Divisions äh, in der ganzen NFL. Und die AFC sowieso. Also AFC oh, ja. ist dieses Jahr absolut loaded. Also wenn man, wenn man sich das mal anschaut, äh, das, das sind wirklich, ja, so zehn, elf Teams bestimmt, die man eventuell in den Playoffs sehen könnte.
1: Ach so, in also den Playoffs. So, ja, okay, ja.
0: Ja. <lacht> Gut, Championship Content ist nochmal ja. eine andere Geschichte, aber ja. wenn du erstmal in den Playoffs bist, oder? dann sind es auch nur noch äh, ja, dann? Drei? drei Spiele, vier Spiele. Nachdem, ne? ob du in die Wildcard ja, musst. Also. Deswegen, aber bleiben wir nochmal bei der AFC West, die Los Angeles Chargers, die Broncos, ja, und natürlich dann äh, letztjähriger äh, Super Bowl-Teilnehmer aus der AFC, Superstar Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs, äh, über wen wir zu sprechen.
1: Du hast gerade die Chargers an angeschnitten. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Team für die kommende Saison. Lass uns doch mal gerne in, im schönen LA bleiben. Im hast du Ich spiele den Ball jetzt mal zurück. Du hast meinen Take zu den äh, Las Vegas Raiders gefordert. Dann mhm. fordere ich jetzt mal im Gegensatz zu deinen Take zu den LA Chargers ein. Zu deinen äh, ehemaligen ja. San Diego Chargers.
0: Ich glaube, was bei den Chargers dieses Jahr interessant ist, dass man dieses Jahr noch keine äh, zerstörenden äh, ja, Injury News gehabt hat. Also noch keine Verletzungen, die irgendwie einen großen Teil der Mannschaft irgendwie niedergewälzt oder niedergewalzt haben. Insofern kann man wirklich euphorisch äh, dieses Jahr mhm. mal in die Saison gehen. Und man hat natürlich mit... Äh, Justin Herbert auf der Quarterback-Position, glaube ich, einen der interessantesten und äh, ja, Hoffnungs-, einen absoluten Hoffnungsträger äh, in der ganzen NFL dann äh, auf, auf seinen Seiten, in seinen Reihen. Und ja, keine Ahnung, die, die Euphorie, die bei den Raiders dann dementsprechend fehlt, weil man eben diesen einen Spieler nicht hat. die würde ich sagen, ist bei den äh, Chargers absolut da. Man hat äh, Philip Rivers dann nach langer Zeit, erfolgreicher Zeit, dann mit, gleich mit einem super jungen super Talent äh, abgelöst. Und keine Ahnung, also ich würde mal sagen... Was wäre jetzt eine erfolgreiche Saison dieses Jahr für die Charters? Das ist schwierig zu sagen. Also Playoffs wären natürlich schon geil. Aber wie schon gesagt, in der AFC puh, es wird ja. schwierig. Und du hast natürlich das Problem, dass du mit den Chiefs das absolute Monster äh, der AFC in deiner Division hast. Das heißt, die wirst, zweimal, auf die wirst du zweimal treffen. Und ja, die Broncos sind dieses Jahr auch ein Team, was ich für brutal interessant halte. Insofern... Ja, interessant trifft es wird, gut. Wird nicht, Ja, Das wird kein, interessant, äh, das wird kein einfacher äh, Ride für, für die Charters dieses Jahr, wie, wie es eigentlich zu erwarten ist, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, das Geile bei den Chargers ist ja auch wirklich, es ist ja wirklich nicht nur Justin Herber, ne? also wenn man sich, du hast es gesagt, keine signifikanten Verletzungen zum jetzigen Zeitpunkt ähm, natürlich gehabt, es sind immer noch Keenan Allen da, Mike Williams, Austin Eckler, haben die nicht den Center von den Packers geholt? Äh, Corey Linz, ich weiß nicht, wie. auf jeden Fall die O-Line ist auf jeden Fall mega gut, ähm, ja, Defense Joey Bosa in seinen Reihen zu haben, ist auch nicht verkehrt. Also das ist echt ein, ich will nicht sagen, ein Team unterm Radar, weil wie du sagst, ist die AFC ist loaded, aber das, mhm. ich traue denen einiges zu, sage ich dir auch, sage ich, sag ich dir ganz ehrlich. Also das ist echt ein interessantes Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie schon angesprochen, die AFC West ist eine Division, die ganz klar von einem Team angeführt wird und oh, das ist auch. natürlich kein anderer äh, als Patrick Als Drew Locke,
1: okay.
0: <lacht> ja, als Patrick Mahomes, der seine Kansas City Chiefs da Höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder äh, zum, äh, zumindest zu, de, zum Division-Titel führen wird. Also ich glaube, was. Man, man muss sich immer zurückhalten mit Predictions in der NFL, das muss man ganz klar sagen. Der Sport ist unberechenbar. Eine Verletzung muss man immer im Kopf haben, aber das kannst du natürlich nie vorhersagen. Aber ich sag mal, unter normalen Umständen, wenn es einen Top-Favoriten geben sollte in der Division, dann sind die Chiefs, glaube ich, die ganz klare, unangefochtene Nummer 1 in der AFC West. Und ja, Carsten, ich glaube, es gibt einfach wenig. Ähm, wenig Grund dafür, dass man irgendwas anderes erwarten sollte von den Chiefs, als das im letzten Jahr der Fall war.
1: Ja, unterschreibe ich voll und ganz. Und die einzige Schwäche, sage ich mal, die sie hatten, was ja aber auch, glaube ich, nur aufgrund von Verletzungen war, war ihre, war ihre Pass Protection, ihre Offensive Line. Und mhm. in die wurde in der Offseason richtig investiert. Also dieses Team ist eigentlich sogar nur besser geworden. Und ja, mir tun jeder... Jeder Gegner der Chiefs tut mir schon tut mir schon jetzt leid, weil das ja das ist nicht nur in der AFC West, eigentlich in der gesamten AFC sind die Chiefs seit, seit der Mahomes Ära eigentlich die Übermacht. Also das und ich glaube auch nicht, dass sich das dieses Jahr ändern wird, sofern natürlich alle Spieler gesund bleiben.
0: Gut, das sind immer die Voraussetzungen. Die Frage ist natürlich, wie gut äh, ja also dass dass die Offense äh, fast unantastbar ist, ist, ist glaube ich, ist bekannt. Aber dann ist natürlich die Frage, wie gut kann die Defense dann äh, Quasi das, das Ganze abrunden, ne? weil ich sag ja. mal, wenn die Defense mittelmäßig ist, dann wäre das natürlich schon ein Riesenerfolg für die Chiefs, ne? wenn du dann die absolut äh, Number One Offense hast ja. mit dem besten Quarterback der Liga und dann dann noch eine einigermaßen solide Defense dahinter stehen hast, das wäre natürlich schon mal ein richtig gutes Rezept und ja, wie du schon sagst, die bekannten äh, Anspielstationen, Travis Kelsey, Tyreek Hill, äh, wen haben wir noch, Nicole Hartman, alle noch mit dabei, ähm, mhm. Also im Prinzip das Super Bowl team vom letzten Jahr äh, wieder neu aufgerollt. Insofern, ja, von den Chiefs äh, kann man, glaube ich, wieder Gewohntes erwarten. Ja. Lass, uns noch, lass uns noch kurz auf die Denver Broncos schauen. Ähm, wie ich finde, ein super interessantes Team. Ich, ich bin immer mit deutlich zu hohen Erwartungen, gehe ich immer rein in die Saison für die Broncos. Letztes Jahr brutal enttäuscht, ge <lacht> enttäuscht gewesen von der gesamten Leistung, von der gesamten Saison. Da war gleich relativ schnell die Luft raus. Dieses Jahr geht man nicht mit Drew Locke als Starter in die, äh, in die Saison, sondern na gut, mit Teddy Bridgewater. Ähm, ich würde mal sagen, ja. ein Upgrade. Jetzt nicht vielleicht das Upgrade, was man erhofft hat. Es ging ja auch mal die, äh, in der Offseason die Trade-Gerüchte um Aaron Rodgers rum. Mhm. Aber man muss natürlich sehen, man hat die Defense. Äh, Von Miller kommt dieses Jahr wieder zurück, hoffentlich gesund. Hat die ganze letzte Saison verpasst. Bradley Chubb auf der anderen Seite. Also die Defense Alter. ist stacked. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie gut kann die Offense produzieren? Aber da haben wir jetzt natürlich auch wieder die Situation, dass eigentlich relativ gute junge Receiver zur Verfügung stehen. Jerry, Judy, Colin Sutton. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist die Quarterback-Position ausreichend äh, besetzt?
1: Ja, das ist genau das Ding, weil, ja, ich meine, du musst dir das Roster ja wirklich nur mal auf dem Papier angucken. Du hast schon ein paar Namen gerade genannt. Mir fällt ja noch ein Melvin Gordon ein, Noah Fant, Justin Simmons auf der Safety-Position, Kyle Fuller, der Corner, der aus Chicago gekommen ist. Patrick Sertain, der Rookie. Alles ist da. Bis ich, ganz ehrlich, die Broncos sind ein Quarter weg davon entfernt, ein absoluter Super Bowl Contender zu sein. Ich sag's dir, wie es ist. Also ganz ehrlich. Ja. Ich meine, stell dir mal in diesem Team einfach mal so ein... Ja, weiß ich nicht. Stell dir da mal irgendwie so ein Rookie vor oder sei es auch irgendwie ein, keine Ahnung, ein Baker Mayfield oder ein, Stell dir in dem Team ein Tour vor, keine Ahnung. Wie, Junge, mhm. wie geil wäre das? Aber ja... Teddy, ist Teddy Richwater die Antwort? Ich weiß es nicht, aber wir es sehen. wie du schon sagtest, die Defense ist stacked und wir müssen nur in den letztjährigen Super Bowl schauen, die nee, diesjährigen, ist es ja noch, also in den letzten Saisons, ne, du weißt was ich meine? Mhm. Defense Wins Championship, also wer weiß, was in Denver geht dieses Jahr.
0: Ja, deswegen, also ich bin, bin mal echt gespannt, wer sich da in diesem Jahr dann den, den zweiten Platz in der Division in der Division sicher, weil ich glaube, muss gar nicht die Chiefs werden da wahrscheinlich die Nummer 1 sein, aber das wird, das wird echt brutal interessant und das ist, es sind vielleicht, muss ich auch sagen, in diesem Jahr, wir haben ja zum Glück wieder den siebten Playoff-Spot noch dabei, dieses, mm. dieses ja auch wieder, wie beim letzten Mal auch schon, den brauchen wir auch mindestens, weil sonst würden einige Teams leer ausgehen, glaube ich, und äh, eine andere Division, wo ich sagen muss, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir da eventuell drei äh, oh. Teilnehmer aus, äh, aus der AFC North in den Playoffs sehen und zwar okay, haben wir okay. Kassen ja. die Steelers, wir haben die Ravens und wir haben die Browns. Ich wäre ähm, davon ausgehen, dass du die AFC sagen, East nennst, äh, nämlich. Also sag mir deinen
1: Favoriten. Äh, war ich gerade kurz ich verwundert, aber das Carstens macht nichts. Unterbrochen. Ja, ah, guck mal, Jetzt, da sind wir wieder.
0: Äh, ist er wieder da? Da ist er wieder. Nee, Kassen, ich wollte von dir deinen Favoriten in der AFC North wissen. Sag mir, wen hast du ganz oben? Die Steelers, die Ravens oder die Browns oder die Bengals? <lacht> kann mich nicht mehr hören oder er guckt einfach nur, er guckt sehr, kannst du mich nicht mehr hören? <lacht> Entweder ignoriert er mich jetzt oder er kann mich nicht mehr hören. Ähm jetzt bin ich verwirrt. Carsten? Carsten? Okay. Kannst du mich nicht mehr hören oder? Kannst du mich nur hören? Ich bin gerade mega verwirrt. Ähm. Mahlzeit. Ich bin gerade mega verwirrt, kannst du mich noch hören? Ja, ich, ich kann dich jetzt ja, wieder. Jetzt, jetzt so kannst machen. du mich wieder. Ja. Gerade eben nicht mehr?
1: Nee, gerade eben warst du Standbild und dann hatte ich ein schönes, oh. äh, schönes Foto von dir auf meinem Schirm und dann äh, war Ende.
0: <lacht> und ich laber die ganze Zeit weiter und frage mich, warum? Weil ich konnte dich wieder sehen und alles. und Achso, okay. Ich Warum antwortet äh, der mir jetzt Aber nicht?
1: Dann, dann ist ja gut, dass du weitergeredet hast, weil ich hätte nämlich meine Fresse gehalten, dann überlappen wir uns ja nicht. <lacht> ja, okay. Ich habe ähm, hab, ja. ich hab, ich hab nur noch gesagt, dass ich davon ausgegangen bin, dass du die AFC East nennst und nicht die AFC so, North. So, das das, ja, das ja. war noch mein äh, Take. weil Aber äh, ne, du, äh, du machst das schon.
0: Wir machen das schon. So, pass auf, wir, wir brauchen es ja, wir machen es mal, mal ähm, einfach. Und zwar frage ich dich jetzt einfach nochmal AFC North, Carsten. Was glaubst du, wer hat die beste Chance, sich quasi direkt über den Division-Titel äh, für die Players zu qualifizieren? Sind es die Ravens, sind es die Steelers oder sind es die Browns?
1: Also wer holt den Division Title, meinst du? So ich aus. gehe mit den Cleveland Browns.
0: Hm. Weil?
1: <lacht> weil, weil du dir nur dieses Running Game und diese Defense angucken musst und dann reicht, es, dass Baker Mayfield ein Game, ja mehr oder weniger ein Game Manager ist, der ab und zu ein paar gute Spieler hat. Das, das wird reichen. Ich sag's dir. Die Ravens werden auch stark. Ich glaube, die Steelers werden es schwer haben dieses Jahr.
0: Okay. Okay, ähm, ja, also die, die Bronze natürlich, ihr, ihr Running Game mit Nick Chubb und... Ähm, Kareem Hunt. Äh, Kareem Hunt, genau. Richtig, ja, also es ist natürlich ein two monster Und dann äh, Passing Game, Jarvis Landry immer noch dabei und hoffentlich wieder ein wiedererstarkter Odell Beckham, der hoffentlich auch mal wieder fit bleibt, äh, weil es sah am Anfang der Saison letztes Jahr eigentlich schon echt geil aus. Ne? Und ich glaube dann gegen die Bengals hat er sich dann, glaube ich, irgendwie das Kreuzband gerissen,
1: Ich glaube relativ
0: früh noch aber das äh, ja vielversprechend und dann jetzt äh, Defense eigentlich auch wieder
1: ne? oh Geld. ja Jaden Clowney haben sie noch geholt Ward. und hier diesen ja. einen Linebacker mit dem unaussprechlichen Namen haben sie gedraftet Taki -taki, genau also achso, achso, ja, nee. ja den auch aber <lacht> den anderen Jeremiah Obusu Koromoa. <lacht> oh das, das ja. sage ich dir aber den Namen den kann man sich nicht merken aber den musst du dir merken das war ich glaube in der zweiten Runde haben sie den gedraftet ich sage dir das war der Stil des Jahres jetzt sage ich dir das okay. ankündige ich an
0: ja, nee, ich, ich freue mich auf jeden Fall schon mal wieder auf diesen, äh, was war es nochmal? Baker Mayfield äh, Circle of Trash oder, <lacht> oder Circle of Life, <lacht> so, äh, ja. Ja, genau. Also ein, ein Spiel gut, dann wieder. Äh, Call the Haters Outters. aus, ja, genau. Ja, genau. <lacht> und dann äh, wieder Scheiße spielen und dann wieder das Ganze von vorne. Ja,
1: genau so, ja.
0: <lacht> ja. Also du sagst, die Steelers werden schwer haben. Ja. Äh, bist du kein Believer in äh, Big Ben oder was? Äh, Nein. Best Shape of His Life, habe ich gehört.
1: Also. <lacht> <Das> glaub, <lacht> als ob du das glaubst. <lacht> Nee, nee, nee. Und sie haben ja auch einige äh, ja, wichtige Stücke in ihrer O-Line und in ihrer Defense verloren. Also es wären nicht die Steelers aus dem letzten Jahr, sage ich mal so. Ich, und, äh, und dann kommt noch dazu, dass sie zwei sehr, sehr fähige Gegner in ihrer Division haben. Also für die Steelers wird es schwierig.
0: Also ich würde ich würd jetzt einfach mal sagen, so ich glaube, wenn du sagst, es sind nicht die Steelers aus dem letzten Jahr, da wären einige Pittsburgh-Friends, glaube ich, ganz froh. <lacht> also ja, aber der, ja, guck, der, guck, der die 0 Regul start war natürlich nicht ja, so schlecht, aber das alles, was ich. danach kam. Ja, das meine ich. Ja,
1: aber wenn du 11-0 startest, <lacht> dann machst du auch einiges richtig.
0: Ja, aber das ist aber auch, glaube ich, schon echt historisch. Ne? Also 11-0 starten und dann fünf Spiele in der Regular Season Folge verlieren <lacht> und dann direkt in den Playoffs raus. Also, ja. Gegen die Browns dann auch noch. Also das war schon Höchststrafe, wirklich. Also, oh Ja. Ja, äh, okay, also du siehst die Steelers auf jeden Fall hinter den Browns. Jetzt bin ich nochmal gespannt, einen Take äh, zu Lamar Jackson und den Ravens zu hören, weil ich würde, ich, ich tue mich besonders schwer zwischen den Browns und den Ravens. Ich bin auch so ein verkappter Browns-Fan, muss ich sagen, aber äh, Lamar Jackson ja. die Ravens.
1: Ich dachte eigentlich, es wäre andersrum. Du wärst jetzt hier der Browns-Optimist und sagst hier... Ja,
0: will ich <lacht> eigentlich auch sein, aber jetzt hast du die Browns schon so ein bisschen hochgelobt, aber jetzt bin ich echt mal weiß ich nicht, also ja, weiß nicht, bei den Ravens ist es einfach so, die Erfahrung ist mittlerweile eigentlich da, jetzt die Playoff-Enttäuschung aus mhm. den letzten Jahren ist, ist so ein bisschen, ich, ich finde das so ein bisschen witzig, ich, ich vergleiche die so ein bisschen mit, mit den Milwaukee Bucks aus der NBA.
1: Ja, das, kann ich auf, sehen. Die haben
0: eins, einen absoluten Superstar, Kumpo bei den Bucks, Giannis Antetokounmpo und Lamar Jackson bei den, bei den Ravens, sind in den Playoffs eigentlich immer, also haben eine mega regular season, mega regular season jedes Jahr, äh, gut, letztes Jahr war okay. Aber dann in den Playoffs fehlt einfach dieser letzte Tick, weißt du? Dann kommst du mhm. irgendwann an diesen Punkt, wo, dann, wo du diese Mauer erreichst, so, wo es dann, dann nicht mehr weitergeht. Ja, so. wo, die, wo die Decke erreicht ist und du nicht höher genau. kommst. Und, und die Ravens sind bis jetzt immer so ein bisschen haben dann enttäuscht sozusagen in den Playoffs. Ich meine, letztes Jahr, okay, sind sie dann gegen die Bills gescheitert, da war es ein 50-50-Spiel, wie ich finde. Aber gerade das Jahr davor kann ich mich noch erinnern, da sind sie, glaube ich, 14-2 gewesen mit diesem absolut krassen Running Game und dann an den Titans dann zu Hause gescheitert, wo keiner mitgerechnet hätte. Stimmt, ja. Und oh, ja. ja und das war ja halt die ähm, MVP-Saison für Lamar Jackson. Ja. ja. Und deswegen bin ich brutal gespannt, ob die jetzt vielleicht auch, weil die Bucks haben es ja in diesem Jahr geschafft in den Playoffs, auch mit ein bisschen Glück, mit Verletzungsglück und allem drum und dran, aber einfach dadurch, dass der Superstar sein Spiel einfach nochmal auf ein ganz anderes Niveau nochmal gehoben hat. Mhm. Und ob Lamar Jackson es einfach nochmal schafft, auch in den Playoffs dann wirklich diesen ja diese letzte Hürde zu, zu nehmen, was natürlich ähm, brutal schwer wird, weil eben, wie wir schon gesagt haben, auch noch andere Kaliber in der Division da sind. Aber ich finde, wir sind auch immer noch einfach, es fehlt einfach immer noch dieses Playoff-Game zwischen Lamar Jackson und... Äh, und Patrick Mahomes, dieses Chiefs-Ravens-Game, was wir eigentlich schon ein paar Mal hätten kriegen sollen, das haben wir immer noch nicht bekommen. Ja. Dieses Jahr wird es eigentlich mal Zeit.
1: <lacht> Meinst du? Ich, also, ja. Ich, <lacht> ich habe ja, ähm, das habe ich glaube ich irgendwann mal bei uns in die Gruppe geschickt, es gibt ja so einen Playoff-Predictor, sage ich mal, von der NFL, wo mhm. du jedes einzelne Team der ach jedes einzelne Spiel der Regular Season tippst, also nur den Sieger und dann erstellt er halt automatisch die Division-Rankings. Und dann, wer halt äh, wann gegeneinander spielt. Also bei mir stehen, steht im AFC Championship Game Chiefs-Browns. Wow.
0: Okay. Okay. Bin ich mal gespannt. Die Browns. Ich traue denen nicht so hundertprozentig, aber ich, ich finde es geil.
1: Ja, ich, ich, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen auf den Hype-Train mit aufgesprungen dieses Jahr. Irgendwie weiß ich nicht. Ich äh, habe Bock drauf.
0: Äh, ja, wäre schon geil. Carsten, lass noch mal AFC East gucken. Ähm, ich Deine glaub, Division. Ja, ich will aber gleich mit den Dolphins anfangen, weil ich glaube die größten News der ja der Preseason eigentlich oder das Training gesamten Training Camps kamen aus New England von den Patriots. Ja. Cam Newton, das war ein relativ kurzes Gastspiel in Boston, gefeuert kurz ja. vor Saisonstart. Mac Jones ist jetzt der neue Heilsbringer. Was meinst du? Haben sich die könnten die Patriots das noch bereuen oder war es die richtige Entscheidung? Ja.
1: Das Problem bei Bill, Bill Belichick musst du eigentlich damit rechnen, dass es die richtige Entscheidung war. Und wenn er, ich sag mal, wenn jemand wie Bill Belichick so determined sozusagen ist, seinen letztjährigen Starter zu feuern für Rookie, dann muss da auch, glaube ich, wirklich was sein, was uns mhm. überraschen könnte. Deswegen habe ich also, als ich das gesehen habe, hatte ich, habe ich ein bisschen Angst bekommen, sage ich dir, wie es ist, weil die Patriots sind auch nicht schlecht aufgestellt mit dem, was sie in der Offseason äh, ja, getrieben haben mit ihrem Team. Also, mhm. ich, ich, ich habe ein bisschen Angst, ich sage, ich sage es dir, wie es ist. Aber, ey, ja? super schade, dass wir Cam Newton ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der NFL-Saison äh, sehen werden nächstes Jahr. sieht danach aus, dass er auch nirgendwo anders landen wird, weil ja fast alle Starter sind bekannt gegeben. Ob er noch mal irgendwo Kann er überhaupt noch gesignt werden? Ich mhm. weiß das gar nicht. Also ich habe gehört, dass die Cowboys wohl interessiert sein sollen. Also ich denke mal,
0: gesigned werden kann er auf jeden Fall noch. Ähm, ah, okay. Dann halt als Backup für Dak Prescott wäre es dann. Also das würde, würde wohl sehr viel Sinn machen, was ich so, was ich so gelesen habe. Also Cam Newton bei den Cowboys dann als Backup. Und ja. ja, Dak muss ja auch erstmal wieder gucken nach der schweren Verletzung vom letzten Jahr, also ja. ich glaube ich glaube schon, dass Cam Newton noch irgendwo unterkommen wird. Ja, also es wäre
1: also auf jeden Fall gut schade. für uns und für ihn äh, ihn weiterhin in der NFL zu sehen, aber trotzdem schade, dass es dann ja, kein Starter wird, weil Cam ist halt immer so ein bisschen unterschreibst du glaube ich sofort, ist halt so ein bisschen ne, ist so eine Persönlichkeit, ja
0: deswegen, und die brauchst du halt auch, ne, und das wäre wär schon schade, wenn es dann wirklich so schnell, weil ist eben ähnlich wie, äh, wen hatten wir vorhin angesprochen, die krasse Saison, genau, Derek Carr 2015er Saison, ich glaube, war es ein Jahr davor, äh, Cam Newton MVP, Ach so, ja, es ist auch noch nicht so lange her, deswegen ja, stimmt. Das ist, äh, kann man mal sehen, wie schnell, wie schnell es manchmal geht, ne? auf einmal hast du keinen Verein mehr, <lacht> ein paar Jahre später, das ist schon, äh, ist schon krass, aber es ist natürlich bei so einem Spieler, der auch äh, auf seiner Athletik äh, beruht sozusagen, ne? nicht der gnadeste Passgeber, sondern eher jemand, der dann auch über seine Statur und seine körperlichen Fähigkeiten da kommt und dass das dann mit dem Alter ein bisschen weniger wird, Ah, so alt ist er jetzt auch noch. Ja, das stimmt. Der hat schon noch ein, zwei Jahre bestimmt. Komm, Cam Newton. Geht zu den Broncos, das wäre geil. Das ist, <lacht> <lacht> gegen, den, ja, gegen seinen äh, Super Bowl gegner Gegen seinen Nemesis, hat, ja. Gegen den Zahn gezogen haben, ja. Die perfekte Saison versaut. Uh. Ja, Das wäre wär auch interessant. Cam Newton in Orange. Hm? Orange. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja äh, lass uns noch ein bisschen weiter gucken in der Division. Also die Patriots auf jeden Fall ein interessantes Team. Finde ich ganz schwer zu predikten fürs nächste mhm. Jahr. Und äh, ja die Dolphins finde ich auch ähnlich. Muss ja ehrlich sein, die haben letztes Jahr ein bisschen über ihrem Niveau wahrscheinlich gespielt, viele enge Spiele gewonnen am Ende. Ich erinnere mich noch gut an das, ich weiß nicht was das vorletzte Spiel gegen die gegen die Raiders. Oh ja. Yeah. Fitzmagic oh. Äh, die absolute, ja äh, last, last second heroics da von von Fitzpatrick. Das war schon geil. Jetzt ist ja Fitzmagic no more, aber jetzt darf jetzt Tour time absolut. Jetzt will man natürlich den nächsten Schritt sehen. Äh, letztes Jahr war eher so, in einigen Spielen hat man schon Ansätze gesehen, aber in anderen Spielen war es dann auch eher relativ dünn, was äh, Tua, Tango Vailoa und die Offense da fabriziert haben. Aber ähm, die Preseason macht Hoffnung, Carsten.
1: Ja, das stimmt allerdings. Äh, ja, und es, es hängt tatsächlich halt alles von ihm ab, ne? weil äh, alle anderen mhm. Pieces sozusagen sind da. Receiver hat er genug. Äh, die Defense war letztes Jahr schon mega gut es hängt, ja, es hängt davon ab, ob Tua sein Game auf das nächste Level bringen kann und es wird interessant zu sehen sein, auf jeden Fall. Ich finde, er ist ein super interessanter Spieler, der auf jeden Fall das Potenzial hat und äh, oh, die Dolphins sind so, das, das ist so ein Team, auf das freut man sich, finde ich. Die werden, das wird richtig mhm. interessant zu sehen sein, wie, wie die nächstes Jahr performen werden oder dieses Jahr.
0: Ja, die werden auf, es ist halt so ein Team, so, das competet, ne? also da das kannst du kannst nicht abschreiben und ja, gut, im letzten Jahr hat es mich so ein bisschen geärgert, dass es halt nicht in die Playoffs geschafft haben.
1: Ja, ein Spiel, glaube halt ich. Äh, ne?
0: Ja, ein Spiel hat gefehlt, aber im letzten Spiel hatten sie es theoretisch selbst in der Hand gegen die Bills, die schon für die Playoffs qualifiziert waren, haben dann ordentlich auf den Sack bekommen. Aber na gut, ähm, nee, aber dieses Jahr ist es halt ganz klar, okay, Tour, du kriegst das äh, Steuerrad in die Hand sozusagen und äh, mach mal. Nee, genau, wie du schon sagst, die Defense, äh, Xavier Howard wieder da, da war ja Contract so ein bisschen äh, mhm. Schwierigkeiten da, aber hat jetzt wieder einen neuen Vertrag bekommen und äh, ja, einer der besten Cornerbacks in der ganzen Liga. Die Special Teams sind irgendwie auch immer übelst krass am Performen. Oh, einer der besten Kicker. Einer der besten Kicker in der ganzen Liga mit, ähm, jetzt ich den Namen vorher, Sanders, genau, Jason ja. Sanders. Ähm, deswegen, also, und, und dann der Receiver, den sie neu gedraftet haben, ich glaube an, an fünf oder 6. sechs. Waddle. Waddle, genau, der war ja glaube ich auch College Teammate von Tour. Ja. Bei Alabama, korrekt? Ja, also insofern, da müsste die Connection eigentlich auch stimmen. Auf jeden aber Fall. Aber nichtsdestotrotz, Top-Favorit in den AFCs lassen, sind
1: die Bills. Bills Mafia. Wie? Was ist mit den Jets und Zach Wilson? Hallo? die, die, die <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber. Das neue äh, Wunderkind. Äh, und genau, Zach Wilson, das neue Wunderkind. Ähm, nee, es äh, sind die Bills ohne Wenn und Aber. Also was. Das, das fand ich letztes Jahr so krass zu sehen, dieser Sprung, den Josh Allen gemacht hat im Vergleich zur Vorsaison, der war echt. Der war echt Wahnsinn. Das habe ich noch gedacht. Die NFL bringt ja immer diese Top 100 raus, wo die Spieler die Top 100 selber wählen. Und dann mhm. blenden die immer ein, bevor der Spieler vorgestellt wird sozusagen, welche Platzierung derjenige letztes Jahr hatte. Und ich glaube, Josh Allen ist irgendwie von 90 auf Platz 10 oder so vorgesprungen. Also das, was der mal letzte Saison in Buffalo gemacht hat, war schon, war schon Wahnsinn. Und ich glaube, ich sehe da keine Schwächung oder es ist keine... Kein, äh, Downgrade erkennbar, sage ich mal, während der Offseason gewesen, oder?
0: Ja, nee, würde ich, würd ich zustimmen. Ähm, was, was ich so gehört habe, war wohl, dass bei den Bills wohl besonders das Thema Corona ziemlich krass sein muss, weil, ich, ich, wenn ich es richtig bekomme, ein Spieler war mit, ich glaube, ein Spieler aus der Defense war mit Corona im Krankenhaus und hat wohl wirklich um sein Leben gefürchtet und andere Spieler wie ähm, ah, Beasley, my, my, nee, nicht Cole. Beasley, sind Basketballer. Cole, Cole Beasley, genau, Receiver ist wohl ziemlich, ähm, lautstark gegen's Impfen, sagen wir es mal so. Okay. Und das ist natürlich so eine, ne, wenn da jemand dabei ist, der da ich ziemlich stark betroffen ist und dann andere Spieler dabei sind, die das Ganze so ein bisschen äh, ja, runterspielen, verharmlosen. Ja. ja, das ist natürlich schon äh, ein Pulverfass. Ne? Und gerade so bei so einem Sport wie Football, wo Teamchemie ja immer so groß geschrieben wird und das muss alles zusammen eine Einheit sein. Ja. Können wir mal gucken, weil das wird ja auch so das ist ein Subplot der ganzen Saison natürlich wieder, genau wie letztes Auf Jahr auch. Auf jeden Fall. Wer kann da... Und da sind natürlich Teams wie, ich glaube, die Buccaneers haben es jetzt geschafft, äh, letztens bekannt gegeben, 100% äh, Impfstatus der gesamten Organisation. Heißt, mhm. alle sind geimpft. Ist natürlich erstmal ein extremer Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, die eventuell dann auch wieder auf Spieler verzichten müssen. Dann ja, weil das einfach nur in Quarantäne wieder für zwei Wochen oder was weiß ich. Das sind natürlich ähm, Störungen, die du möglichst eigentlich ausmerzen möchtest, wenn, wenn du kannst. Also es sind vermeidbare Störungen, mhm. aber ja, da ist es wieder das Thema. Ne?
1: Ja, das äh, ja, wird uns auch dieses Jahr wieder durch die ganze Saison begleiten und ja, mhm. hoffen natürlich, dass es das so wenig wie möglich intervenieren wird in, den, in unseren Sport, aber ey, man weiß man weiß nie. Ne? Das, äh, das ist der ja ständige Begleiter. Leider.
0: Leider. Also, das könnte vielleicht der eine Stolperstein sein, den wir bei den Bills eventuell im Weg sehen. Äh, ein Satz noch zu den Jets. Äh, muss, glaube ich, nicht viel zu gesagt werden. Schlechter als letztes Jahr kann es eigentlich fast nicht mehr werden. Aber äh, ich will nur sagen, ich hoffe, dass Zach Wilson nicht dasselbe Schicksal erleidet wie Sam Darnold, dass man da tatsächlich jetzt schafft, ein kompetentes Team auch um einen, Quarterback, äh, um einen jungen Quarterback herumzubauen, dass es das dann nicht äh, in zwei Jahren wieder heißt, oh, wir haben wieder den Number One Pick oder einen Top 3 Pick, das lass mal wieder einen neuen Quarterback holen.
1: Das, ich sag, also ich finde, die Jets sind okay, sie sind jetzt nicht so ein interessantes Team, sage ich mal, wie, weiß ich nicht, die Dolphins oder, oder die Chargers oder so, aber weiß ich nicht, irgendwie, der neue Head Coach, endlich meinen kompetenten. Ja, gut, schlimmer als, schlimmer als Adam Gaze ging es auch, glaube ich, nicht. Aber die, das Roster, da sind schon, finde ich, ein paar interessante Spieler dabei. Also, wenn ich mir das hier so angucke, Receiver Corey Davis, dann. Ich weiß gar nicht, welchen Receiver haben sie auch noch gedraftet und es äh, hat mich auf jeden Fall. Es sieht deutlich, deutlich besser aus als in den vor, äh, Vorjahren. Und ähm, mhm. gut, dass sie kein Container sein werden, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber ich glaube, die werden den nächsten Schritt gehen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ähm, richtige Richtung, äh, die die Jets jetzt eingeschlagen haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, also man, man kann so ein bisschen hoffen, aber ich sag mal, mehr als vier oder fünf Siege nein. ist schon, ist schon ein bisschen weit hergeholt.
1: Wird nicht drin sein, nein. Es wird,
0: ein, es wird so ein Übergangsjahr für die Jets. Ne? Also das glaube ich auch. Quarterback ja. möglichst gut einführen in die Liga und nicht gleich wieder komplett versauen. Ne? Und dann, dann ist, glaube ich, schon mal, wenn Zach Wilson gut spielt, ist, glaube ich, alles gut in New York dieses ja, Jahr. Also für das die glaube ich Jets, auch. Weil das ist so, glaube ich, der Hauptfokuspunkt. Ne? Wenn der junge Quarterback was bringt, kann alles andere, steht hinten dran. <lacht> ja.
1: ja. Ich finde, es ist ähnlich die Situation wie in Cincinnati. Ne? Also ähm, Joe Burrow, mhm. der sich noch ein bisschen beweisen muss, an sich gute Receiver um sich rum hat oder Top-Receiver um sich rum hat, aber das Team insgesamt noch nicht auf dem Level ist. Und ich glaube, das sind so das sind so zwei Beispiele, die äh, zukunftsorientiert sind und auf einem guten Weg sind, sage ich mal. Es äh, wird mhm. interessant zu beobachten sein.
0: Kassen, dann würde ich sagen, lass uns doch mal... Ähm die AFC South noch mal schnell anreißen, äh, weil ich glaube, du willst unbedingt um die, über die Titans sprechen, gehe ich mal stark von aus, weil die Titans so. ist ja auch ein Team, äh, was ich brutal interessant finde. Bin ich mal gespannt, ob die vielleicht den nächsten Schritt, den einen Schritt, der noch fehlt, mhm. zu sagen, ob die den noch machen können, vom guten Playoff-Team zum richtigen Championship-Contender. Äh, den Rest der Division... <lacht> wollen wir ihn ansprechen oder wollen wir es weglassen, ist die Frage Also und, zwei ähm, Teams
1: können wir, glaube ich, weglassen
0: Also die Texans würde ich uns mal ersparen oh, da, Danke Das ganze Deshaun-Watson-Drama, das tun wir uns, glaube ich, lieber nicht an ähm, Die Jaguars, okay, Trevor Lawrence und dann, Fragezeichen Ja, so sieht's das aus Das jetzt mein, meine Frage Und ja gut, äh, die Colts Ja, Castle Wentz Ich würde mal sagen, äh, die große Chance äh, seine Karriere, Karriere wieder äh, in die richtige Bahn zu bringen, aber genau wie du schon ist Wundertüte, es kann ganz ganz hässlich werden, kann aber auch natürlich auch eine richtig geile Story werden, mhm. wenn das funktioniert. Aber äh, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. <lacht> das ich ist auch gut nicht. Gut wird dieses Jahr. Aber die Titans, krassend. dein absoluter Favorit, glaube ich, Julio Jones,
1: einer deiner Lieblingsspieler. Ich, warte, ich, ich, ich spring ganz kurz ein. Ich nenne dir mal eben vier Namen. Ja. Ryan Tannehill AJ ja. Brown, Julio ja. Jones und Derrick Henry. Ja. Oh, viel ja. Spaß, Defense.
0: Ja, also ich würde mal sagen, so für fürs Thema Fantasy Football, das Thema Fantasy-Football, das wäre eine Offense, wo man äh, sich, glaube ich, äh, gut das ein oder andere Stück äh, gönnen könnte. Oh ja. Wenn es da verfügbar ist. Aber Julio, ja. oh,
1: das wird interessant, den in neuen Farben zu sehen. Das sage ich dir, sage ich dir, wie es ist. Das, ich würde es ihm mhm. gönnen, dass er nochmal ja, einen schönen playoff run hat.
0: Oh ja, ja, doch, bin ich, bin ich auch, also ich bin auch gespannt, also wie du schon sagst, die Offense, okay, ist, würde ich sagen, unter den absoluten Top-Garden äh, ja, äh, der, 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 der Liga, aber hm, ist wieder so ein bisschen wie bei den Chiefs auch, ne? was macht mhm. die Defense, <lacht> kann die Defense genügend äh, Puffer erzeugen, damit genau. die Offense das Ganze äh, überkommen kann, aber das wird ja, sein. Nee, doch. Aber ich glaube, ich glaube, es ist auch... Ähm, gut, die Chiefs haben wir schon zum, zum, quasi zum Sieger der AFC West gekürt, weil sie einfach so krass sind. Aber ich glaube, die Titans ist so ein bisschen Division-Sieg by default, weil, äh, ja, alles andere, würde ich sagen, würde mich wirklich schockieren, wenn da eins von den anderen Teams gut wäre. Im ersten Fall noch die Colts, ja, aber, genau. aber ich glaube, die Titans sind wirklich für mich mit Abstand das beste Team in der AFC South.
1: Ich sehe es ein bisschen enger. Ich sehe die Colts schon näher dran, aber für mich sind die Titans auch ähm, auf jeden Fall der Sieger in der AFC South. Mhm. Ja, in, in, in Indy hängt es von Carsten Wentz ab, alles andere ist da, ähm, bleibt er ja bleibt er gesund, funkt die Kombination wieder so mit Frank Reich, finde ich immer noch den geilsten Namen für einen Coach, <lacht> Frank Reich. Ja. Äh, so wie, ich glaube, der war Offensive-Koordinator in Philly, als Carsten äh, Wentz seine MVP-Saison hatte mhm. oder seine MVP-Kaliber-Saison. Wenn es wieder, so, wieder so passt, dann können es auch die Colts reißen. Aber an sich äh, sehe ich die Titans auch auf jeden Fall vorne, unterschreibe ich.
0: Ja. Und natürlich nochmal die Frage, ob Derrick Henry in diesem Jahr auch wieder so eine Monstersaison abliefert wie im letzten Jahr. Junge, das, das, das war schon echt krank.
1: Das war schon, ja.
0: Noch die ähm, Highlights, ein paar Highlights vom letzten Jahr noch gesehen und diese ganzen Ja, wirklich, Last und so. Minute, ja, aber auch diese ganzen Last-Minute-Drives, die, die die Titans dann hatten mit Derrick Henry. Ich glaube, zwei. Zwei Spiele alleine quasi in der Overtime gewonnen. Einmal, ich glaube, gegen die Ravens und gegen die Texans muss es noch gewesen sein, glaube ich. Also es war schon echt richtig beeindruckend, was, äh, was, die, ähm, was die Titans da letztes Jahr gespielt haben. Also oh, gerade, ja. was Derrick Henry da gelaufen ist. Schon das war schon Wahnsinn. Stark. Ja, Carsten, dann haben wir die AFC abgearbeitet. Ähm, oh ja. Ich würde mal sagen, so ein bisschen <lacht> aus Zeitgründen machen wir die NFC vielleicht einen Tick schneller. Nicht einfach alles. Äh, ja, okay. wir, wir reden erstmal über die Teams, die wir, über die wir sprechen wollen und dann gucken wir mal, ob wir die anderen noch so ein bisschen anreißen. Aber sagen wir doch mal ein Team. Oh NFC, eins nur? Wo oh du, Gott. Ja, gib, gib mir mal irgendeins. Irgendein NFC-Team, wo du richtig Bock hast, wo du es kaum abwarten kannst, okay, die will ich, Week 1
1: will ich die sehen. Boah. Die LA Rams.
0: Hm. Okay.
1: Hast nicht mehr gerechnet, ja. wa?
0: Nee, also ich, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich hätte eher aus der Division eher ein anderes Team auf der Rechnung gehabt. Ja,
1: ich habe mich zwischen zwei in der Division zwischen zwei Teams entscheiden müssen. Ich bin mhm. einfach so unfassbar gespannt, ob Matthew Stafford die Antwort in L.A. ist, dass sie dass sie sich einen Ring holen. Sag ich, sag ich dir, wie es ist. Also für mich, wenn Stafford das abliefert, was er in seinen guten Jahren in Detroit gemacht hat, sind die für mich ein absoluter Contender. Diese Defense ist fast unschlagbar. Die Offense, da ist alles da, was du brauchst. Ein solides Running Game, gute Receiver oder solide Receiver. Das so ein bisschen, fand ich, war wie in Denver. Das, dann, dann war da noch ein solider Quarterback, der die wohl in die Playoffs bringen kann, aber das war es dann auch so gefühlt. Gut, sie haben es einmal in den Super Bowl geschafft, aber das war, ja, das Spiel war, brauchen wir nicht drüber reden. Und, ähm, ich erwarte, ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich erwarte Großes von Matthew Stafford und den Rams dieses Jahr hm. unter Sean McVay, okay. einer der besten Offensive äh, Coaches der Liga. Viel Spaß. Also das, die Rams, ich, ich sag's dir, das, die sind mein, meine NFC Champions. Ich sag's sag okay. dir, wie es ist.
0: Interessant. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich <lacht> die Rams eigentlich hatte ich so ein bisschen erwartet nach dem Super Bowl Run, der dann ja doch relativ tragisch geendet ist, dann äh, habe ich gedacht, dass erstmal für ein paar Jahre so die Luft raus ist, weil so ein bisschen hatte man das Gefühl, okay, Jared Goff, das ging alles mhm. eher in, äh, den Bergab sozusagen und es war auch im letzten Jahr nicht wirklich viel, aber jetzt natürlich, wie du schon sagst, ist der Move für Matthew Stafford dann auf Quarterback-Position und ja, der Rest des Rosters ist er nicht wirklich und man hat auch viel investiert, sage ich jetzt mhm. mal, also die Zukunft quasi so ein bisschen äh, für, für eben fürs Jetzt dann aufgegeben, also viel Draftkapital kapital aus den, in den nächsten Jahren sozusagen abgegeben. Unter anderem an die Lions. Ähm, ja, uh, gespannt. Ja, aber das Problem? Die Division.
1: Ja, die Division. das die ist ein ganz, da, ganz großes Problem.
0: Wenn du schon sagst, okay, die Rams sind dein NFC-Champion, würde ich jetzt mal sagen, ich wäre nicht geschockt, wenn sie in ihrer eigenen Division nicht mal unter die Top 2 kommen. <lacht>
1: Auch das unterschreibe ich.
0: Also Und zwar haben wir zum einen die San Francisco 49ers. Oh die ja. In diesem Jahr. Äh, hoffentlich wieder gesund zurückkehren, also auf jeden Fall gesünder als im letzten Jahr. Ähm, da kommen diverse Spieler wieder, gerade auch in der Defense, die ja vorher so gefürchtet waren, das ist die Saison davor und im letzten Jahr ich äh, wie die Fliegender gestorben sind sozusagen. Äh, die kommen zurück und dann haben wir natürlich äh, die Quarterback-Position in San Francisco, die auch sehr interessant ist, mit äh, ja, dem alten Jimmy Garoppolo, der Game-Manager vor dem Herrn und dann jetzt eben dem, dem jungen Kind, äh, Trey Lance, im Number Three Pick, für den die ja sogar noch hochgetradet haben. Mhm. Und was das letzte, was ich so gehört habe, war eventuell so eine Rotation, so mal der eine, mal der andere, so ein bisschen wie es in Miami letztes Jahr war. Ja, Carsten, willst du sagen, ist ein gutes Konzept oder ja, es so ist auf nicht,
1: jeden so. Fall ein, gut, es ist so oder so ein Upgrade, wenn du zu, wenn du nur Jimmy G hast, als wenn du Jimmy G und Trey Lance hast. Mhm. Ähm, es, ja, also ich glaube schon, dass es eine gute Kombination ist, weil du sagtest, du hast es gesagt, Jimmy Garoppolo ist ein solider Quarterback, ein Game Manager und Trey Lance ist halt, ja, der, der Rookie, der es halt auch mal über, über den Boden äh, machen kann zum Beispiel, ne, der ja so ein bisschen, ich nenne ihn jetzt mal den jungen Willen, ne, weil du so ein bisschen Kontrastprogramm einfach hast und ich glaube, die Kombination hm. könnte, äh, könnte sehr, sehr gefährlich für, für gegnerische Defenses werden.
0: Auf jeden Fall und dann haben wir in der Division natürlich... Äh Cardinal sprechen wir gleich auch noch kurz an, aber dann haben wir natürlich auch noch die ja, Seahawks. Ich würde sagen, so eines der kontroversesten Teams, wie ich, wie ich finde, in der ganzen NFL, weil ich muss ja sagen, wenn sie, wenn die Seahawks ihr Spiel abziehen, was sie können, dann finde ich, ist es für mich das unterhaltsamste Team der ganzen NFL. Oh ja. Weil das, du kannst einfach garantieren, dass wenn Russell Wilson und, und, und Co. da die Offense wirklich am Kochen ist, dass die Spiele werden einfach immer so verdammt geil und die werden immer knapp. Und da hat es ja gerade in der ersten Hälfte der letzten Saison dann wirklich das ein oder andere Spektakel gegeben. Ich erinnere mich an die Spiele gegen die, äh, gegen die Cardinals. Oh ja. An das Spiel gegen die Vikings, wo man in den letzten Sekunde noch das gedreht hat, gegen die Cowboys, gegen die Patriots, die ganzen Spiele zu Beginn der Saison. Das war schon echt ein Spektakel nach dem anderen, weil die Offense einfach so verdammt gut war und die Defense auch dementsprechend löchrig und das am Ende regelmäßig ja. in die 30er und 40er gegangen ist. Also... Es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? mit welchem Gameplan gehen die, gehen die Seahawks rein und man wüsste sich das einfach irgendwie. irgendwo war dann Jahr einfach der Bruch dann drin in, ja. im Spiel dann ne? so ein bisschen und man hat dann wieder ist wieder von diesem Rezept Russell Wilson, Dead Russ Cook ist man wieder von weggegangen. Warum? Man weiß es nicht genau, ja, aber, es nicht deswegen, genau. aber deswegen sind die Seahawks halt so frustrierend, weil. Sie können einfach so geile Spiele abliefern, aber dann wie dann im Playoff dann so ein enttäuschendes Ende einer so geilen oh ja. Saison gefühlt. Also hätte man sich auch nicht äh, träumen lassen zu beginnen. Also am Anfang habe ich wirklich gedacht, okay, wenn die Seahawks das abliefern, so nach den ersten 5, 6 ja. Wochen. Russell dann sind Wilson die für mich war Titelfavorit. absoluter
1: ja. MVP bis äh, zur Hälfte der Saison. Absoluter, also das stand für mich außer Frage. Ja, es ist so frustrierend einfach, ne? weil ich finde, Russell Wilson gönnt man es auch einfach, dass der sich nochmal mhm. einen noch Regen holt, weil. Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach so ein geiles Team. Und wie du sagtest es ist einfach so geile Spiele, sich anzuschauen. Und dann, dass so unsere Defense lässt 35 Punkte zu, da machen wir halt 37. Das ist, mhm. das ist einfach immer ein Spektakel für uns Fans. Und ja, mit so Leuten wie Chris Carson, DK Metcalf, Tyler Lockett, ist einfach Madcalf. immer geile Spiele oder Spielzüge dabei, die immer für Highlights gut sind. Und ja, das Problem ist halt leider nach wie vor, oder die Defense.
0: Absolut. Ähm, um. Lass doch kurz über die Cardinals sprechen. Kyler Murray äh, und Co. Die Andre Hopkins. Ähm, ja, ähnlich wie die Seahawks, ehrlich gesagt, so ein bisschen im letzten Jahr echt verdammt gut gestartet und mega interessant gewesen und dann zum Schluss so ein bisschen abgefallen und dann auch doch relativ deutlich am Ende die Playoffs verpasst. Ja, ähm, glaubst du, dass die Cardinals dieses Jahr den Sprung in die Playoffs schaffen oder wird es wieder eine ähnliche Geschichte? Gut, aber nicht gut genug.
1: Ich glaube... Ich glaube, es wird ähnlich wie letztes Jahr gut, aber nicht gut genug. Ich glaube schon, dass sie einen Schritt weitermachen werden, aber es wird für diese Division einfach nicht reichen. Ich glaube, das wird das Problem sein. Auch wenn sie vielleicht die Seahawks abhängen können. Äh, ich, die anderen beiden Teams sind, glaube ich, zu stark, als dass es äh, dafür reichen würde. So schade, ja, wie es ist.
0: Ich, ja, ich glaube, aber wir können echt sagen, die NFC West ist so ein bisschen für mich die einzige Division, wo du sagen kannst wenn es ein Division-Duell, also unter diesen vier Teams gibt, es wird auf jeden Fall irgendwie mega Spektakel, weil ja. alle vier Teams wirklich irgendwo was Interessantes an sich haben und äh, ich bin echt fasziniert, die vier in Aktion zu sehen, diese oh, vier ja. Teams. Und ich finde, das kannst du so, also alle anderen Divisions haben so irgendwo dann so einen kleinen, <lacht> äh, zumindest so ein Team dabei, was weiß so ein bisschen rausfällt, aber in der Division ist das konstante Niveau wirklich sehr hoch. Das muss man echt sagen. Ähm... Ja, passen. dann lass uns doch noch mal kurz zum äh, amtierenden Super Bowl champion gehen in die NFC South, yes, äh, Tampa Bay. Die Bucks ähm, kommen mit dem, ja, eigentlich mit dem Kader vom letzten Jahr wieder zurück. Ja. Die alten äh, Gesichter, ja, in Anführungsstrichen wirklich die alten <lacht> Gesichter. Äh, Tom Brady jetzt mittlerweile 44, ähm, aber den juckt das schon? Ne? Ähm, Gronk ist wieder mit dabei, Antonio Brown wieder mit dabei, <lacht> <lacht> auch eher kontrovers, äh, Mike Evans, Chris, ähm, Godwin.
1: Chris Godwin, die gesamte Defense,
0: ja genau, die Defense äh, um Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett, kann man so machen, kann um, man so machen,
1: ja, going for number 8, habe ich nur,
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, also eigentlich spricht nichts wirklich dagegen, dass die äh, Buccaneers nicht als, ja gut, ja im Prinzip, es, es klingt langweilig, aber wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn ich wenn ich, wenn ich draufsetzen müsste jetzt mein ganzes Geld drauf setzen müsste, würde ich sagen, das Wahrscheinlichste Play oder das Wahrscheinlichste Super Bowl Duell im nächsten Jahr ist dasselbe wie im letzten Jahr.
1: Äh. Ja, 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 du hast recht. Einfach weil beide Teams genauso ja. zurückkommen werden wie es letztes genau. Jahr war. Genau. Ja, das, das ist eben diese ja.
0: Konstanz ist auch einfach da. Ja, und auf jeden Fall. Wie gesagt, die Bugs die Bugs kommen wirklich fast mit demselben Kader. Das ist echt verrückt. Ähm. Und ja, man, man sieht, also man kann immer noch darauf hoffen, dass Brady vielleicht irgendwann mal ein bisschen nachlässt, aber so, wenn man so die Preseason äh, schon mal gesehen hat, so leichte Andeutungen schon mal, also der Arm, äh, der kann sich immer noch sehen lassen bei Jimmy
1: Ja, das äh, stimmt, ja, er ist, ja. Gut, ich glaube, über Tom Brady brauchen wir nicht zu reden, ich glaube, das, <lacht> das... haben wir mittlerweile, glaube ich, genau gemacht, ja. ähm,
0: gebe ich dir auch recht. Was meinst du vom Rest der Division? Ja. Ähm, Siehst du ein Team, was für dich noch Playoff-Potenzial hat? Oder äh, sonst ansonsten, was mit den Saints? Jetzt das erste Jahr. Famous der James. Gruß, james Era. Ja, die Famous james Era ist angebrochen.
1: Ähm, äh, nee, ich, ich glaube nicht. Also wenn, dann werden es die Saints, die noch eine Chance auf die, äh, eine Chance auf die Playoffs haben. Aber äh, nee. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Bucks ähm, die NFC South holen. Und äh, wenn es noch ein Team gibt, wie gesagt, das eine Chance auf die Playoffs hat, dann sind das die Saints, aber auch da finde ich wird schwierig, aus, auch aus dem Grund, weil die NFC insgesamt dann doch auch zu viele Playoff-Content hat und da sehe ich die Saints dann doch dieses Jahr leider zu weit unten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mhm. aber wird schwierig, ja. wird leider schwierig. Ja
0: sich ich ähnlich. Also, aber bei Saints bin ich auch mal gespannt. Das könnte für mich auch so eine Fantasy-Football-Offense, glaube ich, werden. Also mit James dabei. Das, äh, da werden die ein oder anderen Yards äh, aufgelegt. Da bin ich definitiv
1: äh, bei dir. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, lass uns mal gleich die anderen beiden Teams sparen uns jetzt. Kommen wir gleich vielleicht mal kurz darauf zurück. Ich habe noch so ein, zwei kleine Fragen an dich. Die können wir dann noch darauf beziehen. Ähm, gucken wir nochmal in den Norden hoch. Äh, Green Bay Packers. Ich glaube, die Story der Offseason, das große Drama um Aaron Rodgers ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen genervt, mhm. weil so würde ich daran geglaubt, habe ich ehrlich gesagt nicht, dass er wechselt. Und es wurde einfach immer weiter in die Länge gezogen. Und sowas kotzt mich immer mega an, wenn diese Dramen um Spieler, die dann nicht auftauchen und diese Machtspielchen und was das macht, irgendwie so ein bisschen, dieses nimmt mir so ein bisschen immer die Motivation, dann weckt sich dann überhaupt noch über irgendwas zu freuen, wenn du dann diese, diese hässlichen Seiten, dieses ganze Business dann so siehst hinterher. Ja. Aber am Ende, äh, er trägt immer noch den Käse auf den Kopf. Ähm, <lacht> Ja, was meinst du, die Packers dieses Jahr, äh, eigentlich letztes Jahr alles perfekt gelaufen, bis dann Tom Brady <lacht> nach Lambo kam und äh, mal eben schnell gesagt hat, nee, nee, nicht mit mir, Freunde. Äh, was würdest du sagen, ich glaube, die Packers, wie war es jetzt, haben die letzten haben in den letzten vier Jahren dreimal das NFC Championship äh, ja, ich glaube wohl, ja. erreicht, aber eben dann, Immer verloren. Äh, dann gescheitert. Ich glaube, die Definition von gut, aber nicht gut genug, ist genau das. Insofern, ja. äh, was meinst du, die Packers dieses Jahr gut genug?
1: Äh, nein. <lacht> okay. Nein, nein. <lacht>
0: weiter? nein ähm, ja, also, ja, ich, ich bin bei dir. Mir fehlt ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Hoffnung, so zu sagen, so, warum sollte es dieses Jahr anders enden, genau. als im letzten Jahr? Genau, das ist,
1: das ist genau die Frage. Also, mhm. die, die Spieler sind immer noch da, also, Aaron Rodgers, Devontae Adams, äh, äh, Aaron Jones. Das, ja, gut, aber nicht gut genug. Das ist die perfekte Definition für, für Green Bay. Aber leider schon seit... Vier Jahren, das ist ja ein bisschen schade, weil Aaron Rodgers ist auch jemand, dem man es halt einfach gönnt, dass der sich, ähnlich wie bei Russell Wilson finde ich, dass der sich nochmal einen Regen holt, weil, ja gut, Tom Brady stelle ich jetzt mal als, als Ausnahme hin, aber viel Zeit hat er halt nicht mehr, also hat Aaron hat nicht mehr.
0: Ja, so das mit dem Gönnen, muss ich jetzt sagen, mittlerweile ist bei mir so eine Frage. Eigentlich bin ich sonst auch Rogers-Fan,
1: aber ja, ich ist eine ziemliche
0: Diva, ne? Äh, ja. Es ist, äh, <lacht> es ist, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch brutal interessant ge äh, gefunden, den nochmal in einem anderen Trikot zu sehen. Ja, auf aber jeden Fall. Äh, das scheint jetzt wohl doch erstmal nicht mehr der Fall zu sein. Insofern Packer for life wahrscheinlich. Ähm, ja, gut, Devante Adams, die Kombination ist natürlich immer noch tödlich. Ja, muss man mal sehen. Ne? Also ich denke mal, so 12, 13 Siege werden es wahrscheinlich wieder werden für die Packers. Aber ja. äh, was kommt dann, ist die Frage. <lacht> ähm, auch im Anbetracht, dass der Rest der Division, glaube ich, immer noch relativ äh, im Chaos versinkt. Äh, Lions, würde ich sagen, ersparen wir uns. Oh, mal ja. wieder. Ähm, ich mhm. finde, die Bears sind dieses Jahr ein interessantes Team. Ja. Aber auch nur unter der Voraussetzung, dass... Äh, Justin, Justin Fields. Fields dann auch wirklich mal aufs Feld kommt, weil so wie hab, ich es gehört habe, glaube ich, Andy Dalton erstmal Starter für Week One, ja. was so ein bisschen den Juice wieder rausnimmt, weil ich glaube dann äh, könnte man so sagen, okay, im letzten Jahr war, äh, im letzten Jahr war es mit Dubinsky, jetzt ist es Andy Dalton, kann man so sagen, okay, gibt mir so von 50 auf 60 Prozent so ein Upgrade, aber ja, also wirklich das, was, was die Leute aus den Sitzen holt ist es nicht. Ne? Nee. Und insofern fehlt mir da jetzt noch so ein bisschen, die Defense ist eigentlich immer noch, ne? man hat noch so einen gewissen Khalil Mack da an der Edge-Rusher-Position, oh ja. äh, insofern da ist schon noch was. Aber so wirklich, dass da jetzt das Offensivspektakel kommt, die Überzeugung, die fehlt mir da jetzt erstmal so ja. lange, bis man äh, Justin Fields dann auf dem Feld sieht. Das dann. wird
1: aber äh, an sich eine interessante Quarterback-Situation äh, für die Saison sein, weil mhm. ähm, ich habe nicht viel Preseason gesehen, hat mir so ein paar Highlights angeguckt. Justin Fields, der hat ein geiles Game. Das ist, ich mhm. finde, das ist ein Spieler, dem man echt gerne zuguckt. Das ist ein spektakuläres Spiel, was der abliefert. Und äh, ja, also ich bin davon überzeugt, dass er auf jeden Fall den Job übernimmt im Verlauf der Saison. Die Frage ist nur, wie früh? <lacht> äh, sehr ja, gerne so früh wie möglich. Das
0: wäre genau die Frage gewesen, die ich dir jetzt noch gestellt habe. Was meinst du, wie lange dauert es bis. Äh, nichts gegen Andy Dalton, aber wie lange dauert es bis. Äh, die Bears-Fans, die Schnauze voll
1: haben und äh, nach, nach das sind Fields schreien. Äh, in Woche. Oh, oh, weil, ja, ah, ich guck mir den Schedule gerade mal an. Gut, gegen die. Ja, die spielen gegen die Bengals, gegen die Lions, und gegen die Raiders. Das kriegt Andy Dalton auch hin. Ja. <lacht> ja, gut, dazwischen müssen die noch gegen die Rams und gegen die Browns, aber.
0: Ah,
1: okay. Ja. Ich sag mal, kurz vor Hälfte der. Ja, nee, vorher. Ich sag mal so Woche 6.
0: Okay. Okay. Also Carsten sagt Justin Fields auf der. Ich Spiel sag fünf Woche fünf äh, Woche fünf Woche fünf okay. Ähm, Vikings kurze Frage halten wir es kurz Playoffs ja nein. Nein. Okay. <lacht> Keine Playoffs für die Vikings. Ähm, gut dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf die gute alte NFC East. Ich würde mal sagen NFC äh, <lacht> East. Ja eigentlich äh, same procedure as every year wenn man so möchte. Ich würde mal sagen, mein Team, wo ich mich tatsächlich darauf freue dieses Jahr. Ich weiß, Jahr was du sagen sind, willst. Ich, will's, ich, ich, ich hätte es jetzt fast gesagt, aber nein, es ist das Washington Football Team. Und zwar, oh, okay. Ja, ja. Ich, ich, du gleich wieder deinen, deinen Cowboys den. Nee, du, ich hätte äh, noch ein anderes packen genommen. Wir gleich dahinter, <lacht> packen wir gleich dahinter, nein, aber hallo. Die, das Washington Football Team dieses Jahr äh, mit äh, Ryan Fitzpatrick auf der Quarterback-Position. Das heißt, Spektakel ist auf jeden Fall garantiert. In welche Richtung <lacht> es geht, wird sich herausstellen. Aber, ey, Receivers sind da. Terry McLaurin. Ähm, yes, also, Defense mit, äh, hier, helf mir kurz. Chase Young. Chase Young. Deswegen, und die Defense war letztes Jahr schon echt stark, muss man sagen. Oh ja. Ich meine, Division-Titelverteidiger, was will man mehr? Ähm, insofern, ich muss ja sagen, ich würde mich echt freuen, wenn das Washington Football-Team äh, jetzt das Super Bowl holt, bevor sie den Namen ändern, wenn sie ihn denn noch ändern. <lacht> und dann für die Ewigkeit einfach so da steht so ein Jahr, okay, Washington Football Team hat den Super Bowl gewonnen, da fragen sich dann irgendwann so in 100 Jahren also, Washington Football Team? Was war denn da los? Weißt du, so, dass das dann auf alle ewigkeit in den Geschicht Geschichtsbüchern steht.
1: Ja, das wäre auch mal ein Sehr interessanter gut. Ansatz. Es, und äh...
0: natürlich, dass Ryan Fitzpatrick dieses Jahr dann seinen ersten Playoff-Start bekommt, weil es wählen zu können.
1: Äh, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, es, ich finde die ganze Division aber interessant, also nicht nur, das. Äh... Ich, ich, ich hätte, bin auch davon ausgegangen, dass du mir die Giants an den Kopf schmeißt, weil... Oh,
0: hör mir auf mit den Giants, also ganz ehrlich, da ah. ich so oft habe ich, hab ich falsche Hoffnungen in die Giants, die sind genau wie die Broncos, ich ja, habe genau. so oft falsche Hoffnungen gehabt und bin immer wieder zerstört worden. Und, ja. Aber,
1: aber die, du sagst es, die Giants sind wie die Broncos, ich, auch da nehme ich den Satz, die sind ein Quarter weg davon entfernt, ein absoluter Playoff-Container zu sein. Also ich meine, mhm. Saquon Barkley kommt zurück, dann haben die Receiver, haben die sich geholt bis zum nicht mehr. Die Defense war letztes Jahr, glaube ich, auch in den Top Ten. Ja, und Daniel ich Jones. Glaube, die
0: Offensive Line ist trash, oder?
1: Genau. Die Defense und die Offensive Line sind halt, äh, ja, äh, schwierig.
0: Ja. Und das ist halt so, ich sag mal.
1: Das ist wie bei den Seahawks.
0: Okay, du, du hast eine wunderschöne Karosserie, aber hast halt keinen geilen Motor. Ja, und so, ne? und genau. Dann fragst du dich, okay, was bringt dir das? Ja. <lacht> ja, ja es, ist, es ist schwierig, ne? Aber meine Frage wäre jetzt an dich noch gewesen, hätte ich noch so einen kleinen, äh, so für, für die Fantasy-Football-Leute so. Die krasseren Statistiken dieses Jahr oder die bessere Saison? Saquon Barkley oder Christian McCaffrey bei den Panthers? Wer hat die bessere Comeback-Saison
1: oh. nach Verletzung? Oh, schwierig. Ich gehe mit Saquon Barkley.
0: Okay. Interessant, ja. Ja, das ist wieder die Frage, die Offense, die Giants Offense ist also ein hartes Stück, Ja, das stimmt, Stück das äh, ich, weh, das
1: Auch nur weil ich ein ziemlicher Fan von ihm bin, aber <lacht> das ist ein <lacht> großer ja, mal Grund. gucken,
0: ob äh, Daniel Jones ist auch so, ja, okay, aber hat er bis jetzt wirklich so den entscheidenden?
1: Äh, ich sagte, Daniel Schritt Jones gemacht? hat hm. Do or Die Saison dieses Jahr. Sag okay. ich, sag also dir du glaubst
0: das? schon, wenn, wenn die, wenn die Giants-Saison dieses Jahr wieder in Enttäuschung wird, dass dann nächstes Jahr auf dem Quarterback-Markt wieder...
1: Ja, oder zumindest, wenn er einfach nicht abliefert und wieder... Wenn er so spielt wie letztes Jahr, ist er nächste Saison weg. Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, gucken wir noch kurz auf Americas Team. Ich glaube, die Schlagzeile ist klar. Dak is back. Yes, sir. Ähm, ja, also Cowboys konnte man sich eigentlich auch im letzten Jahr eigentlich ganz gut angucken, bevor Dak Prescott dann... Äh, Leider dann äh, mit der Schwerverletzung raus musste. Also ich würde mal sagen, Offense, oho. Aber dann Defense, äh, mh, mh, ja. Also ähnlich wie ein bisschen ähnlich wie bei den Seahawks gewesen. So am Anfang so, ja, mal gucken, wie viele Punkte wir scoren. Und dann hoffen wir mal, dass wir hinten genügend dicht halten, was halt nicht immer gut geklappt hat. Ja, ja.
1: das stimmt. Ja, wird aber auch interessant ich zu erinnern, sehen sein. Ne? Also, ja,
0: ich, ich erinnere mich noch an, die, ich glaube, was war es, Woche 2 gegen die Falcons. <lacht> mit dem Onside-Kick, den die ja. nicht gehabt und ich glaube, Ezekiel Elliott hat irgendwie in den ersten, im ersten Quarter gleich irgendwie mal dreimal gefummelt oder was. Und dann oh, ich, ja. Die Falcons einfach irgendwie nach, nach einer halben Stunde irgendwie, was weiß ich, wie viele Punkte, 40 Punkte gehabt oder was. Ja, nee, also ich bin mal gespannt. Also ähm, ja, eventuell dann ja noch mit Cam Newton dann auf der Berger Position. Mal, ja, mal schauen. Also, ja. Ja, nee, also es, es ist halt nicht so, die, die NFC ist jetzt nicht uninteressant, aber es ist, halt, es ist halt das Problem. Es sind einfach vier Teams, wo du. Absolut sehen kannst, dass die wieder total uninspiriert ja, sind bei der Mitte der Saison, ja. weißt
1: du? Also, ich finde, ja, es ist so wie jedes Jahr irgendwie. Ne? Es gibt, also finde ich zumindest, einen Favoriten. Keinen Favoriten. Ja, absolut also, wenn es nicht, also ich finde, es gibt einen, absolut nicht. aber der ist, der, also, den gab es in den letzten Jahren auch immer und dann ist er halt richtig abgestürzt, sodass du eigentlich sagen musst, es gibt keinen Favoriten. Also, bin also ich bin gespannt, ein,
0: wer, wer wäre dein Favorit? Dallas. Also <lacht> also ganz klar. <lacht> auf die Dallas Cowboys werde ich keinen Pfennig setzen, das sage ich dir jetzt. So uh,
1: ja. die, da, da bin ich anderer Meinung.
0: Also da sehe ich das Washington Football-Team doch weiter voran. Ja.
1: ja, wegen der Defense. Kann ich verstehen, aber... Also nicht
0: nur wegen der Defense.
1: Ja, ne, komm, FitzMagic, <lacht> Fitz, Fitz, Fitz der macht. FitzMagic ist jetzt zu ja, Washington. Komm. Also, ich
0: sag's dir. <lacht> Ja, komm, also ich glaube, so wie du so ein so Man Crush auf äh, CD Lamp hast bei den Cowboys, und <lacht> auf äh, Fizz Magic. Ne?
1: <lacht> ja, oh, ja, stimmt, von CD Lamp will ich ja gar nicht anfangen, der, der macht ja,
0: ja. Ja, nee, doch, also das muss man schon sagen, die Offense bei den Cowboys, die, die hat schon ein paar Namen. So das ist es nicht, Mari Cooper ist da, ne? äh,
1: die, die hat die richtig Namen.
0: Deswegen, aber. Ja gut, es hat im letzten Jahr leider auch
1: nicht viel genutzt. Ja, ja, ich weiß, wem sagst du es. Aber letztes Jahr war, hat nach der Hälfte auch Andy Dalton übernommen. Also wenn hm. Deck die ganze Saison gespielt hätte, dann wär, wär das hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen.
0: Hätte man vielleicht 9 und 7 geschafft, ja. gibt dir recht. Ja, vielleicht sogar noch mehr.
1: Ja, und 9 und 7 hätte ja für einen Division-Teil sogar gereicht, oder nicht? Ja,
0: gut. Also, der <lacht> NFC East steht quasi unter dem Stern, so, wer schaffts in die Wildcard? Ja, was wahrsten Sinne des Wortes, unter dem Stern. Wird dann verprügelt, ja. Achso, ja. <lacht> unter dem Stern, ja, genau. Da habe ich mich früher auch schon immer gefragt, ne, warum, ich, ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst, aber in der NHL, im Eishockey, gibt es die Dallas Stars. Die, also, und dann habe ich mich immer gefragt, warum hast du ein Team? Ja gut, es ist der Lone Star State, ne, so, aber mhm. du hast in der NHL ein Team. Die Dallas Stars und dann hast du der NFL-Team, wo das Logo einfach nur aus einem Stern besteht und das sind nicht die Stars. Weißt du? Also, <lacht> <lacht> da frage ich mich dann, wie sind die auf Cowboys gekommen und haben dann, ja gut, den Stern dann für die Frage
1: äh, ja. von Texas. Okay. Ja, ja. ja,
0: ich verstehe es, aber es ist... Aber die, die Frage
1: stark. darf man schon mal stellen, dass verstehe ich Die schon.
0: Frage ist berechtigt, finde ich auch. Warum sind die Stars nicht diejenigen mit dem Stern? In dem... <lacht> Obwohl, ich glaube, die Stars haben auch einen Stern drin. Irgendwie.
1: Ja, eigentlich müssten die Stars jetzt halt irgendwie so ein cowboy oder so als Logo haben. Dann wäre es... Äh... <lacht>
0: genau, dann wird es wieder Sinn geben. <lacht> ja, genau, dann wäre es wieder logisch. Ähm, ja, Carsten, noch kurz Eagles. Ähm, Jalen Hurts. Ich fand eigentlich, es waren ganz geile Ansätze dabei mhm. letztes Jahr. Äh, ganz interessante Spiele, aber oh, ich glaube, Philly wird dieses Jahr auch eher ein hartes Jahr erleben. Ähm, also ich würde sagen, wenn man es... Ja. Also, Gut, wir sind es glaube ich, in der Division relativ einig, Cowboys und Footballteam, also Washington und Dallas sind eher so die beiden, die wir weiter oben sehen und ich muss sagen, dann sehe ich die Giants und die Eagles eher diejenigen, die sich um die Plätze 3 und 4 steigen.
1: Ja, das äh, unterschreibe ich voll und ganz.
0: Okay, dann würde ich behaupten, äh, würde ich dir noch ein, zwei Fragen stellen hier, die ich ganz interessant finde und zwar... Fand ich ganz interessant, wir haben noch nicht über die Falcons gesprochen, aber ich glaube, mhm. da gibt es ehrlich gesagt auch nicht so super viel zu sagen, aber wo ja viel von gesprochen wird, Karl Pitts soll ja ein yes. ziemliches Monster sein, der Thailand den sie an Stell 4 im Draft geholt haben.
1: Ja, an 4.
0: Was glaubst du, ähm, gib, gib mir eine Richtung, 1000, 1500 Yards, irgendwo da, Das soll wohl ein ziemliches, also im Fantasy-Draft holen, ein ziemliches Monster sein, ja. Touchdowns, Yards, also, ja, also gib, gib, mir, gib mir eine Zahl, gib mir eine Zahl.
1: Ich, ich gebe dir keine Zahl, ich sage dir, Kyle Pitts wird auf mindestens auf dem Niveau von Travis Kelsey und George Kittle sein.
0: Okay. Mindestens auf dem Niveau, das klingt, äh, klingt vielversprechend. Okay. <lacht> schauen wir mal. Okay, gut, dann schauen wir nochmal auf äh, Woche 1 so ein ganz, ganz bisschen, so ein paar Spiele. Äh, ich, ich muss sagen, gut, dass das, ich würde mal sagen, offensichtlich ist natürlich gleich das Eröffnungsspiel, was raussticht. Oh, ja. ne? Dem Buccaneers bei den Cowboys. Da hoffe ich gleich mal auf eine Tom-Brady-Show, damit die <lacht> Cowboys mal gleich wieder... Und Genau, da müssen wir gleich auch auf jeden Fall noch mal gucken, wen die Cowboys denn dieses Jahr auf Thanksgiving treffen. Ähm, <lacht> ja immer Jährlich ist die Watschen, sozusagen, wie man jetzt sagen würde. Äh, aber wollen wir mal nicht zu früh. Ähm, erstmal, genau, Cowboys-Buccaneers, Eröffnungsspiel, Tom Brady, gleich die nächste Show.
1: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, dass ich diesen Predictor gemacht habe. Ja. Äh, das Eröffnungsspiel holt Americas Team.
0: Okay. Das ist,
1: das ist meine, meine Bold Prediction für Woche 1. Okay,
0: ja, das ist eine Bold Prediction. Also, du sagst, die Cowboys zu Hause schlagen die Bugs?
1: Ja. Das, okay. ist meine, das ist meine Prediction für Woche 1. Dallas gewinnt gegen Tompa Bay und äh, setzt, und, um dann so richtig in Hype zu kommen, so weißt du, und dann vielleicht sogar ja. nochmal komplett abzustürzen, kann ich alles sehen. Aber irgendwie habe ich so ein oh. My God tells me. Ja. Ich habe da so also ein Gefühl. Die
0: Buccaneers, die Buccaneers sind letztes Jahr auch eher langsam gestartet. Genau. Und erst so zum Ende hin genau. in Fahrt gekommen. Aber jetzt ist natürlich das Problem auf Seiten von Dallas, dass sie jetzt natürlich ganz anders eingespielt sind. Ne? Also Tom Brady ist ja. in Saison jetzt und ja. in Tampa. und ach, Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich Tom Brady... Und das Ding ist ja auch, du hast vorhin schon die NFL 100, äh, Top 100-Liste angesprochen. Da habe ich auch hab schon so ein bisschen gedacht. Ich glaube, Tom Brady am Ende auf 7 gelandet.
1: Mhm. Irgendwie so da, ja
0: habe ich auch gedacht. Mh, okay. Ähm, also wenn der Mann noch irgendwo Motivation braucht. Also 7 finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen niedrig. Also gut mal Holmes auf die 1 zu setzen kann ich verstehen, aber so und also ich glaube Aaron Rodgers war am Ende auf der 3. Ja. Gut war jetzt MVP im letzten Jahr, aber wenn es drauf ankommt, ich glaube die Diskussion hatten wir letztens schon, wenn es um ein Spiel geht.
1: Ja. in den Playoffs, ähm, wenn dein Leben von einem Spiel abhängt, wer ist dein Quarterback glaube ich, äh,
0: nicht zwingend Aaron Rodgers nehmen, wenn ich Tom Brady so ja, das also, stimmt. insofern <lacht> na gut, es ist auch immer alles eine Frage des Teams, was drüber aber ähm, ja. naja, aber wie ich schon gesagt, so ein bisschen Zündstoff ist da vielleicht da, also Tom Brady, ja. so ein bisschen Motivation noch fürs Jahr 44 der wird, dann, der
1: wird immer ja. Motivation haben bis, bis er seine alle Finger voll hat ich sag's dir <lacht>
0: Lässt sich noch einen Finger anschweißen. so also eine Prothese für den Elfenring Ring. Ähm, ne gut, genau. Also das wäre auf jeden Fall klar. Das offensichtlich hier, das Eröffnungsspiel gleich ist schon oh, in fünf Tagen. Geil. Ähm, das kann sich sehen lassen. So und dann haben wir, was ich finde, zwei unglaublich geile Spiele. Sag mir. Ähm, und zwar haben wir einmal die, ist den frühen Slot am Sonntag. Ein Spiel. Washington zu Hause. Ne, äh, Washington bei den Chargers. Ne, warte. Äh, nee. Sorry, jetzt bin ich verwirrt. In Washington. Washington. In Washington, richtig. Washington zu Hause. ja Das ist wieder dieses, wie rum liest du es jetzt? Ne? Weil hier ist, äh, ist es jetzt... Äh, aber nee, ist, genau, ist es ist in Washington ist ja auch ein frühes, frühes Spiel. Genau, also die Washington... Das Washington-Football-Team, zu Hause gegen die LA Chargers, finde ich ein geiles Spiel. Underrated. Und dann die Buffalo Bills gegen die Steelers. Auch ein geiles Spiel, finde ich. Also das sind so die beiden, die ich mir rausgepickt habe im frühen Slot. Im frühen
1: Slot, ja, okay. Ja. Also, also, okay, nur im frühen. Ich wollte ich wollt gerade sagen, aber ja, ja. ich schmeiße dir auch noch mal eins an den Kopf. Seahawks, Colts... Russell Wilson in Indy, das finde ich auch ein interessantes Matchup, also der frühe Slot ist auf jeden Fall gut gefüllt, also das, äh, ja, also. Auf die Jaguars, die Texans, die oh, das wird, ja, gleich mal ein Tank Bowl, gleich zum Anfang,
0: im ersten, im ersten Spiel. Ja. ja, aber Trevor Lawrence, erstes Spiel, also, oh, ja, muss ich auf jeden Fall auch geben. wir
1: sehen ein paar Rookies in Action, Zach Wilson hat, glaube ich, auch, im oder die Jets haben auch den frühen Slot, glaube ich, ja, gegen die Panthers, Joe Burrow auch wieder in Action. Genau. Und oh, ja. irgendwo habe ich... Titans Cardinals. Genau, da, ich wollte gerade sagen, irgendwas habe ich auch noch hier gesehen, Titans Cardinals. Ja. Das wird, könnte auch sehr geil werden.
0: Ja gut, und wenn wir dann mal weiter runterschauen, auf Slot oh. Nummer 2, den 22-25er. Eieiei, gleich mal Chiefs-Browns. Ähm, das ist heiß, das ist super heiß, das war im letzten Jahr. Division Round. Ja,
1: und dieses Jahr wird's Championship Game. <lacht>
0: Ich sag's ja, schauen, dir, ich, äh, oh, ja.
1: wenn ich das lese, das ich, 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 ich werde richtig himmelig gerade, mehr. oh yes, ist Als, nice.
0: als Dolphins-Sympathisant natürlich auch super interessant, gleich erstes Spiel gegen die Patriots, Mac Jones, gegen Tour. also das könnte eventuell so ein Division-Duell für die nächsten Jahre ja. werden. Also,
1: Alabama-In-Tennis-Duell auch.
0: Richtig. Dann, ja gut, dann gleich das, <lacht> geil, gleich das Duell der zerschütterten Hoffnung. Äh, Giants gegen Broncos, wer enttäuscht als erstes? <lacht> <Fragezeichen>. <lacht> ähm, ja, also, ja gut, bin ich auch gespannt drauf. Ja, ja Saints-Packers ist vom Namen her jetzt auch ein geiles Duell. Ja. Ist jetzt die Frage. Ja gut, aber ich glaube, es ist auch nicht in New Orleans. Ne? Die haben ja ich wollte gerade sagen, wo, jetzt. wo
1: spielt denn das jetzt statt? Äh, wo finden das jetzt ist statt? Stand haben die
0: verlegt, aber frag mich nicht, Ich glaube, die haben jetzt in Dallas trainiert. Ähm, ich google das mal schnell.
1: In Jacksonville spielen die.
0: In Jacksonville? Haben die dann ein Auswärtsspiel, würde es geben, ne?
1: Ich weiß nicht, ist das ah, Team ja, ja, okay, ja.
0: Okay. Also in Jacksonville, Packers äh, und die Saints, sehr ja, gut. Aber ja, gut, Famous James gegen Aaron Rodgers kann sich auch sehen lassen. Aber ganz ehrlich, Week 1, da kannst du dich für alle Matchups begeistern. Oh ja. Also, Eagles, Falcons, Alter, geil. <lacht> Kyle Pitts gegen. Äh, Jalen Hurts. Ja, gut, Matt, Matt Ryan, Jalen Hurts, auch nicht schlecht. Äh, wir haben schon Jaguars, Texans. Wenn wir da, also, wenn wir Jaguars, Texans irgendwie verkaufen können. Ja. Ne? Also, komm. Lions, 49ers. Äh, ja, ja,
1: gut. Einfach nur, weil es die 49ers sind.
0: Ja, eben gucken, wie die 49ers drauf sind. Jared Goff mit den Lions. Okay, da wird schon ein bisschen schwächer. Ähm, Bengals-Vikings, ja, Joe Borrow comeback Yes. Gut, Kirk Cousins und die Vikings, muss man mal sehen. Ähm, ja, Panthers-Jets, gleich mal Sam Donald, Revenge-Game gegen die Jets. Oh ja. <lacht> oh Mann, das wird auch was. Ähm, ah, geil. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Primetime-Games, okay. Ähm, Rams-Bears, äh, ja. durch Andy Dalton würde ich jetzt sagen, das Ganze ein bisschen, <lacht> ja, Mal sehen, ob vielleicht Justin Fields vielleicht zum zweiten Quarter zugemacht <lacht> <lacht> wird. Nein, äh, nein das wäre ein bisschen, bisschen fies. Ähm, nee, aber du sagst ja, du hältst ja viel auf die Rams und dann, ja, Raiders Ravens. Raiders Ravens, auch ein geiles,
1: geiles Duell vom Namen.
0: Ähm, ja, in, in äh, Las Vegas. Dann das oh, erste Spiel Erstes Spiel
1: in Las Vegas, genau. Ja,
0: obwohl ah. ja in LA auch dort wahrscheinlich, ne? ja.
1: Ja, ja, ja. stimmt. Das. Ja.
0: Das super. ja, haben sie doch im letzten Jahr auch gehabt, die ersten beiden. Ich glaube, da hatten die Raiders auch das, das erste Montagsspiel nur dann halt äh, Fans, ja. ja ja gleich mal Lamar Jackson in Action oh ja
1: direkt auf die eins okay. auf die Mütze
0: mhm. ja also ach wow, und ne, ich gleich Woche 2 da haben wir das angesprochene Spiel was ich vorher schon gesagt habe Ravens Chiefs
1: ja oh. in Baltimore
0: geil Sunday Night
1: oh uh -huh. Bill, Bills Dolphins Rams Colts Titans Sea. oh ja es wird so gut ja oh es wird so gut
0: ich Sag dir eins, Alter. die Broncos. Ich sehe das hier gerade. Erstes Spiel bei den Giants, zweites Spiel zu Hause gegen die Jaguars. Ne, bei den Jaguars, sorry. Bei den Jaguars, dann geht's gegen nee, die Jets. Ne, das zweite zu Hause. ist gegen die Jaguars. Genau, zweite gegen die Jaguars, dann geht's Ach so, gegen ja. die Jets. Und dann gucken wir nochmal einen weiter. Äh, ist das da schon eine Bible? Ne, kann okay, ja nicht. Ähm, da, oh, uh, dann bei den Steelers, okay. Aber, also die ersten drei Spiele für die Broncos, machbar. Machbar. Mehr als machbar. So, jetzt wollte ich noch Thanksgiving nachgucken. Und zwar, <lacht> äh, wann, ist, wann ist denn das überhaupt? Ähm, irgendwann Anfang November wahrscheinlich, oder? Ende November? Woche 11, so um den Dreh.
1: Äh, irgendwann wenn die schützen. Cowboys Donnerstag
0: spielen. Ähm, Warte da, Lions, Lions Bears, das klingt nach, das klingt nach uh, Thanksgiving. <lacht> ja. <lacht> <lacht> 25.11. Und dann, uh, die Raiders. Die Raiders bei den Cowboys. Oh. <lacht> Das finde ich immer das ist eine meiner absoluten Lieblingsstories unter dem Radar in der NFL, dass die Cowboys jedes Jahr an Thanksgiving einfach total auf den Sack kriegen. Ist halt wirklich so, ne? Das ist ein schönes Heimspiel, das ist schon Tradition. Und dann Saints Bills zum Abschluss. Thanksgiving, auch nicht schlecht. Okay, naja, gut, bis dahin äh, könnten die Storys schon wieder ganz anders aussehen, ganz anders geschrieben sein. Dann sind die Hälfte der Teams wahrscheinlich schon wieder, ist schon wieder die Luft raus, aber. Ja, na, wer gut, weiß, was, ähm, bis dahin, was,
1: was bis dahin los ist, ne? Das
0: deswegen, also. Auf jeden Fall, Woche 1 äh, können wir schon mal festhalten, es wird auf jeden Fall wieder äh, absolut äh, alles überbewertet werden. <lacht> Definitiv. Ja. Woche 1, die Champions nach Woche 1 gekürt werden. Äh. Ja, natürlich.
1: Dann, ja. dann haben, wir, sind wir doch wieder, haben wir doch wieder zig Millionen Experten und äh, weiß ja, ne? Ja, so wie wir. <lacht> ja, so wie wir, genau.
0: Ähm, geil. Nee, doch, ey, ich freue mich. Also, Mega. Freu mich. Das, das ist aber halt auch der große Unterschied von der NFL gegenüber allen anderen Sportligen. Ich glaube, wir hatten jetzt ähm, im Fußball diesen Sommer zwischen der zweiten Liga und dem EM-Finale und dem Start zweiter Liga waren, glaube ich, nicht mal zwei Wochen. Heißt, du ja. hast im Prinzip Fußball durchgehabt den ganzen Sommer. Ja. Und in der NFL hast du einfach, ja, wann war, wann war das Super Bowl? Anfang Februar. Ja. Also echt mal sieben Monate. Was richtig äh, Entzug, Dürre. Ne? Ja. Ja, und dann äh, geht es wieder so richtig los. Da war es jetzt aber jetzt die nächsten, ja, was sind es dann, 18 Wochen? Erstmal Vollstoff, Regular Season ohne Pause. Oh ja. Und dann noch. Vier Wochen Playoffs.
1: Oh, ich, ist, diese, diese Vorstellung, endlich wieder Sonntags ja. 7 Uhr auf dem Sofa zu sitzen, die Tüte Nachos dabei und dann einfach Red Zone. Oh, Stefan, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich, oh, ja, das ich, ist.
0: Ich, ich, muss, ich muss auch sagen, so die NFL ist wirklich so das, was mich durch den Winter trägt. Muss ich echt sagen, weil also so schlimm wie die Vorstellung auch ist, das wird so langsam wieder in den Herbst. Kommen, auch wenn das Wetter jetzt nochmal wieder eigentlich relativ geil ist. Das zieht nochmal an, ne? Ja. Spätsommer, aber so dass wir jetzt so langsam mit dem Herbst sozusagen in den Rachen starren, da hilft wirklich nur eine ordentliche Dosis Football, um da drüber wegzukommen über diesen Gedanken. Das, äh. Uh, ja. Ja. Nützt sonst nicht. Uh, hier. Yeah. Sportschau, 11 Minuten. Breaking News. Tom Brady hatte Corona.
1: Was? Ist, ja, hatte. Schon, ist ja schon eine Risikogruppe, oder? <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. ja, du. Aber ich würde sagen, ja, jetzt, jetzt haben wir auch echt... Äh,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Aber ey, es ist eine ganze Saison vor uns, da musste man... Da, ich finde, das staut sich so ein bisschen an, da muss man auch mal drüber reden. <lacht> man
0: muss mal drüber geredet haben, so sehe ich das auch äh, auf jeden Fall.
1: So, aber dann lass mich ey, dir doch nochmal eben eine signifikante Frage zum Schluss stellen. Einfach nur mal... Du hast, äh, wir haben wir es ja gerade gesagt, äh, es ist nach Woche 1 haben wir zig Millionen Experten mehr. Ich finde, mhm. wir sind hier schon zwei der absoluten Experten, deswegen sag mir doch mal, wir machen es Buddha bei die Fische. Super Bowl 56 in LA. Mhm. Wer spielt gegen wen? Ja, also.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Wie viel ich Zeit habe ja haben Prinzip, wir noch? <lacht> ja, nein, ich habe ja im Prinzip schon gesagt, ich will es auch kurz mal, ich habe im Prinzip schon gesagt, dass. Ähm, ich glaube, die beste. Du hast gesagt, ist das ist das Wahrscheinlichste, ja. Ja, das ist aber das, das Wahrscheinlichste. Wissen, aber das wäre halt, wär halt langweilig. So, Ich, ich will es ja auch nicht langweilig machen. Also sage ich jetzt mal einfach nur, weil ich jetzt nicht sagen will, Chiefs gegen äh, Buccaneers, dass wir dasselbe wie im letzten Jahr haben. Deswegen sage ich jetzt einfach mal. Und die Browns hast du mir jetzt auch schon vorweggenommen. <lacht> naja. Obwohl, nee, du hast ja gesagt, die kommen ins AFC Championship Game, ne? Ja. Aber da will ich jetzt nicht, äh, das, das ist ja dein Take sozusagen, da will ich jetzt nicht äh, mit. Dann gib mir auf jeden Fall, ich, ich, ich bleib bei den Buccaneers in der NFC. Okay. Ich bleib bei den Buccaneers, aber aus der AFC gehe ich jetzt mal Dark Horse. Und zwar, die Bronze hast du mir jetzt schon quasi vorweggenommen, die nehme ich dann nicht. Dann sage ich jetzt, wir haben Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Baltimore Ravens.
1: Oh shit. Mhm. Bucs gegen Ravens, also keine Bills, keine Titans, keine Chiefs. Die Baltimore keine, Ravens.
0: Keine ähm, gib mir die Baltimore Ravens aus der AFC. Und oh, glaube ich auch. Geil, ja, obwohl ein Super Bowl kann ich nicht gegen Tom Brady setzen. Ich kann nicht vor der Saison hier sitzen und sagen, Tom Brady verliert den Super Bowl. Aber deswegen halte ich mich jetzt nochmal mit meinem Super Bowl Sieger zurück. Auch wenn ich dann theoretisch eigentlich die Buccaneers nehmen müsste. Aber ich glaube, die äh, Ravens würden sich in der AFC die durchsetzen. Einfach, ich sage jetzt mal um mal ein bisschen was anderes außer den Chiefs.
1: Das finde ich geil. Das finde ich geil. Ja. Ja, okay. Ich glaube, mein, ja, in Anführungszeichen Dark Horse habe ich dir schon genannt. Das liegt nicht in der AFC, sondern in der NFC. Rams. Der Super Bowl 56 wird ein Heimspiel für die LA Rams und sie werden die <lacht> und sie für die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes empfangen.
0: Du meinst äh, 50 Jahre kein Heim-Super Bowl und dann zweimal zwei hintereinander. nacheinander. Ja. Also du sagst Rams-Chiefs? Yes. Also das legendäre Regular-Season-Spiel von vor, was war es, zwei Jahren? Von
1: Ja, zwei oder drei Jahren, genau. Oh, könnte man sich auch geben. Oh uh, Matt ja. Stafford im Super oh, oh, ich, ich das, so, wenn ich diesen ja, Das
0: aber auch, also das wäre ein harter Run für die, für, die, für die Rams, also in der Division ja, sich durchsetzen und dann ins Super Bowl.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie, die, dass sie die Division holen, aber ähm, die sind mein Super Bowl Pick.
0: Ah. Oh Mann, ich hoffe, ich habe Tom Brady jetzt nicht irgendwie jinxed, weißt du so <lacht> äh, <lacht> Dass der sich jetzt irgendwie schwer verletzt oder irgendwie jetzt einfach total.
1: Nein, ja. da gehen wir mal nicht von aus.
0: <lacht> Nein, Tom Brady ist die, ist die Ausnahme gegen alle Regeln, deswegen. Also,
1: ja, stimmt, ja, das stimmt. Das ist, es
0: muss, man, muss man ja echt sagen, so, so langweilig wie es auch klingt, wenn einfach wieder dieselbe Story wie im letzten Jahr, weil es war im letzten Jahr schon wieder so unglaublich krass. Aber es wäre schon irgendwie auch wieder geil, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wenn Tom Brady wieder ins Pro Bowl holt. <lacht> das, die Story wird irgendwie nie alt. Die nie, wird sie auch nie, nie werden. werden. Das wird einfach, das ist also sitzt einfach jedes Mal dann wieder, wenn es ein wichtiges Spiel gibt, sitzt du vom Fernsehen und denkst, so, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo er irgendwie mal einen Fehler machen muss oder wo auch mal jemand anders jetzt einfach dran ist und dann, nee, nee. Fahre ich halt nach Lambo und gewinne da.
1: Ja, weil eiskalt.
0: Spiele ich halt im Super Bowl gegen Patrick Mahomes, gegen den besten Quarterback wie, der ganzen Liga. Ja, und wie, wie, wir noch,
1: wie wir noch vor der Saison gesagt haben, ja, to to Tom Brady geht nach Tampa Bay, der nächste Super Bowl ist in Tampa. Ja. Wenn es jemand schafft, den Super Bowl zu Hause zu gewinnen, dann Tom Brady und was, was ist gekommen? Es ist, es ist einfach... Ja. Da kannst du drei Filme das draus machen, die sind alle gut. Das
0: ja, deswegen, das, 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 so, das, das, das ist echt so, dass die die solche Geschichten schreibt auch manchmal nur der Sport, weil sonst, wenn du das sonst geschrieben hättest, hättest du gesagt, das ist doch viel zu das dämlich, das ja. kauft dir keiner ab.
1: Ist wirklich so. Das ah, <lacht> so ist so geil.
0: Carsten, der Kickoff er ist noch äh, knappe... Ja, nicht mal mehr. Vier, viereinhalb Tage ist er noch entfernt. Das
1: ist nicht mehr lang. Und ich gebe dir jetzt nochmal News. Ich habe am Freitag frei. Ah,
0: geil. Das ist geil. Oh ja. Ja, also in den Semesterferien lässt sich sowas auch an. Ich glaube, Football dieses Jahr, äh, zumindest den Start, den, den äh, werde ich äh, inhalieren. Äh, Sehr gut. Das Jahr, will, ja. So würde ich das hören. Ja, würde ich sagen, äh, der WhatsApp-Chat ist schon mal gesichert für, für Dorsa. Oh äh, ja.
1: Nacht. Ja, mal gucken. Du, wann ist Kickoff? Halb drei oder so? Da musst du auch erstmal. Wie jetzt? Ja, dann musst also du auch erstmal durch. Wenn erst du
0: Urlaub nimmst, dann musst Also, wenn du die Urlaub und Nee, nee, nee dann musst ich habe halt nicht Urlaub. Ich habe
1: Ausgleichstag, weil ich Samstag arbeiten muss. Ich habe keinen so. Urlaub. Ah, so, okay, okay, okay. Aber,
0: ja, gut. Aber komm, wenn du frei hast extra, dann musst du äh, ja auch.
1: Äh, mal gucken. Also, komm. <lacht> ja. ja! Ich bin nicht so geübt drin, wie du mir irgendwie um vier Uhr und um Wecker zu stellen, um mir irgendwelche Spiele <lacht> anzugucken. Das, 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 äh. Da bin ich nicht so geübt drin.
0: Dran, ja. <lacht> ja. nee, aber deswegen, also komm, Öffnungsspiel, also, muss du muss sitzen. Ja, Letztes Jahr weiß ich auch noch, dabei habe ich es auch gesehen, da war ich so enttäuscht, weil das Spiel so lange ich war, äh, Texas gegen Chiefs glaube ich, das äh,
1: ja. Spiel war öde, naja. naja die ist gut. ja gut. Das glaube glaub ich allerdings auch. In Dallas? Also, nee, in Tampa. Was ist? In Tampa oder nicht? Ja,
0: stimmt, in Tampa, ich, ich, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ähm, wie das sein kann, aber ich habe es ich hier wieder falsch gelesen, ich bin, ich bin hier wieder, haben sie mich wieder reingekriegt hier. <lacht> so verwirrend, wenn du dann dieses wenn du es normalerweise anders gewohnt bist, dass das erste Team quasi ja. das Auswärtsteam ist und dann ist es hier wieder andersrum in der deutschen Schreibweise und dann ja, ja, ja. die durcheinander. Naja, aber gut. Passen. ich würde sagen, wir haben eigentlich halt
1: ganz gut äh, Ganz gut gelabert, ne? Ja. Wann ne?
0: meinst jetzt nachher Formel 1
1: äh, Start, oh. 15 Uhr? Ja. 15 Uhr Start, Heim Grand Prix für Max Verstappen in Holland.
0: Bin auch, ich bin auch gehypt, ich muss sagen. Letzte Woche hat mich echt... Ah, äh, das war ärgerlich. Dafür, ne? das, nee, echt, das war, wollte ich mal wieder gucken. Aber, aber trotzdem, ich habe dann so ein bisschen einfach nebenbei diesen Livestream laufen lassen und dann so diese Spannung, die ganze Zeit geht's jetzt noch los, geht's nicht mehr los und dann sind sie wieder rausgefahren und dann ja. halt wieder
1: eingeschaltet und dann doch nicht. Und dann ja. Ja, du, und ich sag dir, Hamilton und Verstappen, die sind, ich glaube, nur drei Punkte auseinander. So spannend ja. hatten wir es lange nicht mehr. Also es, äh, und ich
0: glaube auch auf eins und zwei heute, ne? Ja, ja. Ja doch, da gibt es bestimmt der erste Runde gleich so einen richtigen Zweikampf. Und oh, nicht schon wieder. Zieht, nicht, dass zieht oh. Hamilton zurück oder lässt er ihn in die Bande sausen. Oder, oder vielleicht dieses Jahr oder dieses Mal dann das, genau das Gegenteil von dem in England, weißt ja, du, so, dass Verstappen ja. ihn raushaut dann. Heim Grand
1: Prix für kommt. Hamilton, Hamilton haut Verstappen raus und gewinnt. Heim Grand Prix Holland an, Es wird andersrum.
0: Ja, nee, also den, also den Start gucke ich mir heute auf jeden Fall an. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das
1: will ich doch hoffen.
0: Ja, nee. Doch, ich bin auch hier so ein bisschen drin. Ein bisschen nicht drin. Auch Holland, das ist neu, oder? Also,
1: ja, ist wieder drin. Also es äh, so. musste musst du, musst du man eine Runde auf der Strecke angucken und die ist ganz ganz crazy mit Neigung und was weiß ich nicht und ziemlich eng und so. Das wird interessant. Ich sag's dir, die ist ein bisschen äh, unforgiving die Strecke, wie man so okay. schön sagt.
0: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt. Also, ich bin ein Team Hamilton. Ja.
1: <lacht> ich kann verstehen, warum, aber Max ist dieses Jahr dran. Dieses Jahr ist er dran. Ja, okay. ja okay. machen wir. Ja.
0: ja. Ne? Dann?
1: Aber bis dahin genießt mir noch das Wetter, würde ich sagen, wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke und dann... Auf jeden. So machen wir das. Und wir bleiben gehypt für alles, was uns mhm. ab Donnerstag bevorsteht. Auf jeden. Sehr gut. So machen wow. wir das Dan. Kollege, hat mich gefreut. Und äh, wenn du die Anmoderation so ein bisschen gemacht hast, dann haue ich mal die Schlussworte raus. War schön, wieder endlich mal wieder ein bisschen was... Äh, aus dem Mund brodeln zu lassen, was Football angeht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns. Kann man so machen. Tschüss. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Äh.